0: Kultura odpowiedzialności to cykl spotkań z liderami, którzy wprowadzili taką kulturę w swoich firmach i mają z tego efekty. Też spotkania z ekspertami, którzy zajmują się tematami powiązanymi z odpowiedzialnością. Ten epizod poświęcony jest bardzo ważnej kwestii, jakie są efekty wdrożenia takiej kultury w organizacji, od czego zacząć i co przeżywa lider, który wprowadza taką kulturę w swojej firmie. Moim gościem będzie Daniel Urban, prezes firmy Sente, która od 6 lat wprowadza to rozwiązanie z bardzo dobrymi efektami. Zapraszam. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym epizodzie kultury odpowiedzialności. Mam ogromną przyjemność gościć Daniela Urbana, szefa firmy Sente, z którym miałem przyjemność poznać się w 2017 roku. Był to bardzo specyficzny czas, przynajmniej dla mnie, bo był to czas, kiedy przechodząc różne zmiany w swojej organizacji, postanowiłem z wykładowcy zostać studentem na Akademii Psychologii i Przywództwa i tam... W małej grupie dziesięcioosobowej znaleźliśmy się razem z Danielem właśnie i razem przeżywaliśmy swoją przygodę, przemian w zarządzaniu, w rozumieniu lepiej samego siebie, kiedy przewodzimy innymi. I to był bardzo specyficzny czas, kiedy no, mieliśmy okazję wejść też głębiej w to, jak wyglądają nasze organizacje, jak działamy, co budujemy, na czym się koncentrujemy. Daniel, to już minęło dobrych 5 lat, chyba 4 lata minęły od tego czasu. Ważne lata też dla twojej organizacji. Za chwilę sobie pewnie powiemy więcej, jak wygląda twoja organizacja dzisiaj, co robicie, jak funkcjonujecie. Ja o jednej rzeczy chciałem cię na początku zapytać po tych latach, bo zrobiło na mnie ogromne wrażenie to, że ty wtedy opowiedziałeś taką historię swojego wejścia w sport. Z mojej perspektywy bardzo ekstremalną historię biegania po górach, biegania wiele kilometrów, wiele godzin. Coś, co wydawało mi się absolutnie awykonalne, zwłaszcza wtedy, kiedy ja sam dużo mniej jeszcze ćwiczyłem, dużo mniej biegałem. Jak ta cała przygoda się zaczęła ze sportem, zanim wejdziemy w tematy biznesowe, jak, jak ona ciebie ukształtowała, Daniel? Hmm. Ojejku, to, to było dawno temu, nie wiem, z 8, z 9 lat
1: temu. Kole mm -hmm. ko kolega z pracy, kolega z zarządu mnie namówił na bieganie, bo kiedyś przyszedł do do pracy w poniedziałek i powiedział, że jego kuzyn przebiegł wczoraj maraton wrocławski i, i że może my byśmy za rok przebiegli. Więc ja go zapytałem, okay, a ile to maraton? 42 kilometry. <śmiech> ja powiedziałem, o wow, nie, nie, nie wiem. Ja najwięcej to chyba przebiegłem w podstawówce na jakimś 23,5 kilometra. Ile Żyłem po tych 3,5
0: km. <śmiech> I było to 20 parę albo 30 lat temu, co? <śmiech> Dokładnie. Ale, ale faktycznie, nie wiem, ja, ja,
1: ja chyba lubię takie wyzwania, takie ambitne wyzwania, bo po prostu powiedziałem, że okej, okay, to zacznijmy się przygotowywać i zaczęliśmy faktycznie biegać najpierw niezależnie, bo to, było, bo to był wrzesień, a, a później od, od marca, od wiosny startował taki program i ty możesz z, zostać maratończykiem we Wrocławiu, przygotowujący do maratonu, tam chyba wtedy to był chyba najbardziej popularny rok, to już był chyba trzeci raz organizowany, 450 osób przyszło na pierwszy, na pierwszy mm -hmm. trening. Nieźle. I, I na pierwszym treningu było, trzeba było przebiec 6 kilometrów. I się udało, i przebiegłem, a później na kolejnych gdzieś tam treningach coraz więcej, coraz więcej 8, 10, 12, 14, 16, 18. Później w czerwcu przebiegliśmy półmaraton. Już na zawodach. Nieźle. A i we wrześniu no. faktycznie ten maraton przebiegliśmy, Więc wow. w dwa lata zrobiliśmy tam koronę maratonów Polskich i później zastanawialiśmy się, co dalej. Więc jakoś to chyba było też związane z książką. Dla mnie dużą inspiracją, duże źródło inspiracji stanowią książki. Chyba wtedy przeczytałem Aha. książkę Jedz i biegaj z Kota Jurka, Kota Jarka, który właśnie tam opisuje, o, o, on jest, on, on wtedy był bardzo znanym ultramaratończykiem ze Stanów Zjednoczonych i, i, wtedy, i poszliśmy po prostu w bieganie górskie. Gdzieś tam jednym z pierwszych chyba marzeń to było przywiedz, bie bieg rzeźnika.
0: Nazwa już zachęca. Biegnie się w parach. Przez... Żeby jeden przeżył, tak. po prostu, nie, Kosztem nie.
1: drugiego nie, nie, właśnie tam warunkiem jest to, że musi że, że, że co para musi dojść, że, że obaj, więc to, wiesz, jeszcze to do... swoim członkiem dobrać. zarządu biegłeś właśnie tak, tak, mm -hmm. tak dwa razy w końcu przebiegliśmy jak, jak, jak na razie,
0: niesamowite. Bo, może jeszcze kiedyś tam wrócimy jak to na was wpłynęło, powiedz, bo to jest historia Ech. jednak, że w bardzo krótkim czasie dokonaliście ogromnej rzeczy, przebyc maraton po takim przygotowaniu od zera 42 Aha. kilometry to niesamowite doświadczenie
1: Wiesz co, ja w podstawówce dosyć dobrze biegałem, więc dla mnie ja, ja, ja z bieganiem nigdy nie miałem problemów. Natomiast, e, natomiast ja byłem akurat wtedy chyba w takim trochę dołku, tak, taki, mm -hmm. takim trochę pesymizmie, i, 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 i to bieganie mi dało dużo siły. To bieganie było fajne tyle, że, że wydaje mi się, że dzięki temu bieganiu miałem więcej siły, więcej energii, może to, wiesz, może to jest kwestia endorfin, ale, ale też z Markiem wtedy dużo biegaliśmy razem trenując, zresztą nie, nie, nie tylko z nim, bo jeszcze z, mieliśmy jakieś tam grono najbliższych kumpli, ale też dużo czasu z nim wtedy spędzałem i razem żeśmy właśnie myśleli o tym, jak, co, co, co zrobić w firmie, jak, 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 jakie mhm. rzeczy wdrażać w firmie, jak, jak zmieniać firmę no to była też okazja no, do, długich, do długich rozmów, do długich takich rozmów podczas biegania. A kiedyś sobie nie wyobrażałem, że podczas biegania można jeszcze rozmawiać, ale Just przygotowując tak. się właśnie do takich długich tras, trzeba wolno biegać w takim
0: tempie konwersacyjnym. To piękna historia, bo to rozumiem, że może hmm. mieć też swoje podłoże do tego, co zrobiliście, jaką zbudowaliście organizację i kulturę, bo pewnie nie, nie jeden raz na ten temat rozmawialiście podczas biegania.
1: Tak, tak, myślę, że tak, aczkolwiek to, ta kultura współodpowiedzialności przyszła trochę później, więc. Okay. Ale też na pewno wykuwała się w, w wspólnych treningach, bo dalej biegaliśmy, zresztą dalej biegamy. Może teraz już tak razem nie trenujemy, bo mieszkamy w dwóch różnych miejscach, w dwóch skrajnych stronach Wrocławia, więc na treningach się rzadziej spotykamy niż, niż wtedy, ale, ale dalej sporo
0: czasu podczas biegania spędzamy razem. Mm -hmm. to ostatnie pytanie do biegu i przechodzimy do naszego tematu jak Ciebie jako człowieka to ukształtowało co Ci to dało, to bieganie powiedziałeś, że byłeś trochę w dołku że to był nie najlepszy czas powiedziałeś, że to wprowadziło Ci w ogóle stan lepszy energetycznie ale czy coś jeszcze?
1: wydaje mi się, że to pokazało mi też że takie, że potrafię sobie postawić cel mm -hmm. Mm -hmm. nawet czasem nierealistyczny ale go pokroić na kawałki i faktycznie kawałek po kawałku go zrealizować, tak jak wtedy 42 km wydawało się na początku po prostu niewyobrażalne, nie? ale, ale ja powiedziałem, możemy spróbować się przygotować, więc jak zaczęliśmy, biegać, jak zacząłem biegać na początku tam wychodziłem rano na kilometr przebiegłem i wrócałem z się, no i sobie nie wyobrażałem następnych później kilka dni, później już to było 2 kilometry. Okazało się później, że po prostu za szybko biegłem, bo to trzeba było mm -hmm. po prostu dużo wolniej biegać, ale później na treningach, gdzie przebiegaliśmy właśnie 6 kilometrów, później 8, za każdym razem łamiąc granice i gdzieś tam pobijając swój życiowy rekord w długości biegania, to pokazywało, pokazywało że, 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 że taka systematyczność ma sens i że to przynosi efekty. I, 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 i to pozwalało gdzieś tam bardziej... bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość, że, że nawet jak sobie postawimy cel dziś tak daleko, a, a, a będziemy go realizowali krok po kroku i te kroki będą bardziej realistyczne, to, to jesteśmy w stanie dotrzeć do nawet 42 km, czy nawet, czy nawet 100 km.
0: chociaż Chociaż jeszcze nie mam tych 100 kilometrów, było planowane. Wszystko przed tobą, Daniel, wszystko przed tobą. Ja, ja bym to chyba tak skomentował i trochę właśnie wciągając nas już w, w temat spotkania, że zmienianie kultury to też swoisty maraton, to też, tak. też jest łamanie pewnych granic, przekraczanie pewnych możliwości długoterminowe myślenie, to bym chyba tak powiedział. Więc tak zastanawiam się, jak najprościej opisać to, hmm, Jaki macie efekt swojej organizacji właśnie zmieniania tej kultury przez ostatnie 6 lat? Bo z tego, co pamiętam, w 2015 roku rozpoczął się ten proces przemian w waszej firmie, w firmie Sente. Mhm. Opowiedz w ogóle trochę więcej o organizacji waszej i o tym, co się zdarzyło jaki macie dzisiaj efekt tej kultury. A zaraz sobie trochę opowiemy też o tym, jak to się zaczęło wszystko. Czyli firma Sente. Daniel. Aha.
1: My jesteśmy firmą, polską firmą z centralną we Wrocławiu, ale mamy też oddziały w Polsce, gdzie powstaliśmy ponad 20 lat temu, w 2000 roku, w lipcu. Stwierdziliśmy, że chcemy tworzyć oprogramowanie dla przedsiębiorstw, polskich przedsiębiorstw, takiej średniej wielkości, szybko rozwijających się i stworzyliśmy, doszliśmy do zbudowania takiej troszeczkę mieszanki, mam nadzieję, że samych zalet, ale właśnie producenta oprogramowania, a jednocześnie Takiego software house, czyli firmy, która długoterminowo współpracuje z klientami, która pomaga im w rozwijaniu ich biznesu, gdzie dostarcza po prostu oprogramowanie,
0: które pozwala klientom, naszym klientom pracować efektywnie. Jak Ciebie tak słucham, to wydaje się że dość szeroko działacie, ale z drugiej strony też miałem doświadczenia w ostatnich chociażby miesiącach, że. Pamiętam, jak mieliśmy okazję porozmawiać, to jasno macie określone dla jakiej grupy klientów działacie, a dla jakiej nie. Co jest waszym kluczowym produktem, na czym się koncentrujecie, a co nie. Więc też to poczułem pewną jednak specjalizację, tak. fokus i bardzo często słyszałem słowo my a nie ja. Bardzo często słyszałem, że mieliśmy dyskusję, że właśnie rozważaliśmy. To były też takie już przekazy, które pokazywały mi, że ta strategia to już jest coś, co jest bardzo szeroko w zespole, bardzo szeroko w zespole rozumiane, bardzo szeroko w zespole dyskutowane, że są to świadome decyzje dużej grupy ludzi. Sente to dzisiaj ile osób jest? To jest blisko 200 osób, prawda?
1: No 170 kilka osób w tym momencie jest. Pewnie, mm -hmm. pewnie w tym roku miniemy te 200
0: Czyli bardzo szybko się rozwijacie, skoro mówisz, że jeszcze w tym roku miniecie 200. Jaki to jest przyrost takim mniej więcej, nie wiem, na obrotach czy osobami to, to rocznie. Za, to,
1: to zależy. To mm -hmm. tak naprawdę zależy od roku, bo my żeśmy w tam w 2016 roku, to był pierwszy rok wdrażania tych, tych, tych zmian związanych z kulturą tak. organizacyjną, to tam wtedy urośliśmy chyba prawie z 60%, ale później. W ciągu jednego tak, roku. Tak, w ciągu jednego roku. Pierwszego roku
0: wdrażania mm -hmm. takiej kultury. Tak, mm -hmm.
1: tak, później było. To 1 trzecia, 1 trzecia, później spadło to do 25, później było po 20%. Za ostatni rok, no to był też specyficzny rok, bo trochę, trochę się zatrzymała też sprzedaż.
0: 2020, bo nie wiem, czy tak.
1: słuchacz będzie tego słuchał. Tak, w 20, 2020, rok. 2020 mm -hmm. roku. W związku z pandemią to jednak był, trochę, było trochę przestoju. Mm -hmm. I tutaj nam ta dynamika wzrostu może trochę spadła, bo, bo jest 18, ale ten rok 2001 już się zapowiada dużo ciekawiej i mm -hmm. mamy nadzieję, że mm -hmm. jednak wrócimy do tego wzrostu powyżej 20%. 20%. Mm -hmm. Jeśli chodzi o, o, o zatrudnienie, to ono pewnie nie rosło aż tak bardzo dynamicznie, jak, jak, jak nasze przychody, bo oczywiście zwiększamy naszą efektywność. Też mamy, ci pracownicy są coraz bardziej doświadczeni, więc, więc jesteśmy w stanie coraz więcej usług wykonywać, coraz mniejszym może zespołem, ale Faktycznie w 2015 roku, jak gdybyśmy startowali tam w listopadzie z tą, z tą kulturą organizacyjną, to było 80 kilka osób. Mm -hmm. No te, teraz jest to, jest to ponad dwa razy więcej, więc w ubiegłym roku może nie zatrudniliśmy, nie, nie wzrosliśmy właśnie aż tak <coughs> bardzo, ale teraz czujemy w tym roku, że zresztą cała branża informatyczna chyba przez ostatnie miesiące tak. odczuwa. Po prostu takie przyspieszenie tej transformacji to cyfrowej. Prawda. I my mm -hmm. tak samo. I, i czujemy Teraz chyba u nas wszystkie zespoły po prostu rekrutują, więc <grywanie> te
0: 200 to powinniśmy tak minąć, że, że nawet nie zauważymy kiedy. No to gratuluję tak naprawdę dynamicznego i fajnego wzrostu rok po roku przez ostatnie 6 lat. Daniel, a spróbujmy jakoś tak dla naszych słuchaczy spróbować w paru słowach chociażby na wstępie, bo potem wejdziemy w szczegóły, ale opisać, Tą kulturę, którą dzisiaj masz, którą wdrażasz od 6 lat, zmieniać od 2015 roku świadomie. Co to jest dzisiaj za kultura? Jak ty byś opisał w paru zdaniach?
1: Oj, to trudne. To takie trudne chyba do określenia. Nie, no jest, mhm. jest, jest, jest to na pewno kultura, gdzie w dużej mierze oparta o samoorganizację i samozarządzaniu. I na takim współzarządzaniu przez wszystkich w firmie. My jakiś, jakiś czas temu, to już prawie dwa lata temu, ale, ale przeprowadziliśmy takie wywiady ustrukturalizowane, otwarte, godzinne rozmowy półtora godziny, niektóre nawet dwie godziny trwały z, z wybranymi osobami, ale, ale praktycznie pięćdziesiąt parę osób odpytaliśmy, w kilka osób. Ja, ten kolega z zarządu, z którym biegam, i, i zespół hr i tam z tego nam się właśnie trochę ukształtował zarówno obraz naszej firmy, naszej kultury, jak i, jak i też oczywiście pytaliśmy o rzeczy, których nam jeszcze brakuje. Bo, bo kto tylko temu nie, nie brakuje, kto się nie rozwija, to ten, ten stoi w miejscu. Jak, jak się gdzieś tam ostatnio czytałem, że ktoś się rozwija, to zawsze jest coś do, do zmiany, coś, coś do poprawienia. Nie? Natomiast właśnie Ludzie mocno wskazywali na to, że, że fajnie u nas, że jest bardzo duży wpływ Aha. poszczególnych osób na to, na to, jak my pracujemy, jaką firmą jesteśmy, w jakim kierunku idziemy i, i że to buduje fajną atmosferę właśnie współpracy. Hmm. Natomiast no, zaczęło, się, zaczęło się faktycznie od tej kultury współodpowiedzialności, tej kultury accountability. Hmm. Może accountability to tak trudno w ogóle na język polski Przetłumaczyć, bo tam nie ma, nie, ma, nie ma bezpośredniego, chyba. Wydaje e, się, że słowa kultura polskiego. odpowiedzialności to też za mało,
0: prawda? Bo to jest jakby. Tak, też odpowiedzialności tak. za wyniki, za efekt, za rezultaty, to tak. gdzieś to w sobie zawiera słowo accountability.
1: Odpowiedzialność, odpowiedzialność jest takim trochę słowem też w polskiej kulturze. Ja mam wrażenie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest, 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 jest często odbierane tak. E, negatywnie, pesymistycznie, tak. A kto jest za to odpowiedzialny?
0: Odpowiedzialność oznacza jakiś ciężar, prawda? Tak, tak. Coś mam na barkach. I to po angielsku. Tak. I to mm -hmm. po
1: angielsku bardziej jest responsibility, nie? A account, Accountability bardziej mówi o takim,
0: nie wiem, poczuciu odpowiedzialności chyba. Nie? I to jest takie bardziej pozytywne. Mm -hmm. No dobrze. To powiedz jak to się zaczęło wszystko, czyli jak się zaczęła wasza przygoda z kulturą accountability. Mm -hmm.
1: Jak to się zaczęło? To się zaczęło chyba właśnie od takiej potrzeby, że my czuliśmy, że musimy, że, że potrzebujemy się szybko rozwijać, że to było najpierw po pracy ze sprzedażą, gdzie, 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 gdzie znaleźliśmy konsultanta sprzedaży, który po kryzysie, bo w 2008 roku mocno przeżyliśmy kryzys i mieliśmy później przez kilka lat problem ze sprzedażą, ze znalezieniem klientów. Ale on nam pomógł, jakby odkryć, dla jakich, z jakimi klientami nam się najlepiej pracuje, I, i zaczęliśmy przyciągać do nas właśnie takich klientów, którzy, którzy są faktycznie dla nas, dla których mamy naprawdę dużą, war, dużą wartość, dużą ofertę wartości. I to jest to, co mówiłeś, że, że to się u nas kształtowało, bo my żeśmy stwierdzili, że fajnie nam się pracuje właśnie z firmami, które chcą się szybko rozwijać z firmami, które. Obracają towarami, firmami, które są dystrybucyjne, są importerami, ale też czasem są producentami, bo, bo, bo też później muszą dystrybuować te swoje towary. Więc my jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo mamy dobre rozwiązania właśnie w tym obszarze, takim logistycznym. Ale też dookoła tego mamy właśnie dużo rzeczy i, i to. I my żeśmy zauważyli, że właśnie klienci, z którymi długo współpracujemy, dzięki, yy, dzięki tej współpracy, może, nie wiem, czy dzięki, no pewnie też dzięki tej współpracy, właśnie szybko się rozwijają, czy też rozwijają się szybko dzięki swoim pomysłom, które wzmacniają tymi rozwiązaniami, które budują razem z nami. Yy, I takich klientów właśnie
0: yy, chcieliśmy znajdować. Y -y. Y -y. Czyli zaczęło się od tego, że sobie po 15 latach, tak naprawdę, no trochę wcześniej, bo to mówię, że to był y -y. rok 2012, tak, no, 15, po tym po kryzysie, tak. y -y. że zaczęliście definiować swoją specjalizację, swój fokus, od tego się zaczęło i zmieniliście system sprzedaży, tak? To znaczy, że y -y. sprawiliście, żeby tych klientów, rozumiem, było więcej takich, których chcecie.
1: Którzy... Bardziej dokreśliliśmy bardziej naszą strategię sprzedaży, strategię marketingu, nauczyliśmy się, lepiej może komunikować to, jaką mamy ofertę. I to faktycznie uwolniło nas uwolniło nas trochę w tym sensie, że ten, to wąskie gardło ze sprzedaży, ze znajdowaniem klientów przesunęło się, ponieważ my zaczęliśmy, nie dość, że znajdować nowych, nowych klientów, to też zaczęliśmy mocno zwiększać współpracę z naszymi dotychczasowymi klientami. I, I nagle się okazało, że my potrzebujemy jednak więcej, więcej osób, więcej współpracowników, z którymi będziemy mogli tych naszych klientów dobrze obsługiwać i, i to też trochę pokazało nam, że, że musimy się bardziej skoncentrować chyba właśnie na tej kulturze organizacyjnej po to, żeby nie wiem, zmniejszyć rotację, zwiększyć retencję, jednocześnie przyciągać do nas pracowników, którzy będą chcieli z nami te rzeczy robić. I to nas właśnie popchnęło w kierunku tego, żeby właśnie popracować bardziej świadomie nad, nad, nad naszą kulturą organizacyjną. To też, to też pewnie był wynik tego, że przestaliśmy się trochę martwić o to, czy firma przetrwa, bo skoro mieliśmy klientów, którzy, którzy chcieli od nas coraz więcej usług kupować, no to przestawaliśmy się martwić trochę o biznes, czy on nam wyjdzie, czy nie wyjdzie, a, a mieliśmy trochę więcej właśnie czasu na to, żeby nas spokojnie się zastanawiać nad tym, jak, jak układać tą firmę, żeby nam się tutaj
0: fajnie pracowało. Czyli od... wyszli, wyszliście z takiego trybu przetrwania w tryb bardziej rozwojowy? Eee, tak jak słyszę? Tak, 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 tak myślę, że właśnie,
1: że, że, że właśnie tak było. Nie? I to i zaczęliśmy właśnie od szukania różnych inspiracji, od tego, jak można to zrobić. Czytaliśmy tam książki, chodziliśmy na konferencje, i w końcu właśnie trafiliśmy między innymi na książkę Zmień kulturę Zmień zasady gry co w ogóle sam tytuł po prostu odpowiada na, 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 na te moje oczekiwania i, i, i mówi o tym, że i mówił właśnie o takich moich przekonaniach, że, że tą kulturą organizacyjną jesteśmy w stanie troszeczkę, trochę zmienić zasady gry. I, dokład, I w tej książce właśnie przeczytałem o tej kulturze odpowiedzialności, o kulturze brania odpowiedzialności, o kulturze accountability, że taka kultura jest jedną z najbardziej wydajnych właśnie w firmach, że ona potrafi sprawić cuda. I tam trafiliśmy, w tej książce była wymieniona inna książka tych samych autorów, Zasada Os. Kupiliśmy tam najpierw jeden egzemplarz, a później, a później kilka, z, jakie były na rynku. I zaczęliśmy po prostu z, ty, z, tym, z tym powoli pracować. Natomiast taka, taka bardziej, bardziej intensywna praca była dopiero o spotkaniu z właśnie 2015 roku zrobiliśmy ogólne firm, ogólnofirmowe warsztaty dla, dla wszystkich naszych pracowników. Wtedy było to 80 kilka osób, podzieliliśmy to na dwie grupy. A zaczęło się od tego, że my jako zarząd na początku określiliśmy kluczowe rezultaty, które chcemy, żebyśmy jako firma w przyszłym roku, czyli w tym 2016 roku uzyskać na koniec roku. I wtedy zastanawialiśmy się w zarządzie dosyć długo, jak, jak, jakie to, te kluczowe rezultaty mogą być. I doszliśmy do wniosku, że, że to nie może być jeden kluczowy rezultat, że to, że, że to musi być taki trochę zestaw z różnych perspektyw. Takie trochę wzajemnie wspierające się, ale jednocześnie wzajemnie kontrolujące się. I doszliśmy do wniosku, że są dla nas ważne trzy perspektywy. Jedna perspektywa to jest perspektywa klienta. Chce, chcieliśmy i nadal chcemy być dostawcą z wyboru. Chcemy, żeby klienci z nami współpracowali dlatego, że my, że chcą, że, że właśnie w, w naszej ofercie znajdują coś, co ich będzie pchało do przodu. Druga perspektywa to właśnie ta perspektywa pracownika. Chcemy być pracodawcą z wyboru. Chcemy, żeby pracownikom u nas w firmie dobrze się pracowało, żeby oni chcieli tu pracować, żeby oni tu faktycznie rozwijali się, realizowali się, czuli, czuli taką trochę nie wiem, dumę, misję, a jednocześnie oczywiście, żeby to się przekładało na, na rynek zewnętrzny, na to, że, że faktycznie będzie nam łatwiej znajdować pracowników, którzy będą chcieli, osoby, które będą chciały do nas dołączyć i razem z nami pracować. No i trzecia perspektywa, taka firmowa, to, żeby firma efektywnie działała żeby, żeby przynosiła pieniądze, żeby zarabiała, żeby, żeby, żeby nie było obawy, że, że, firma, że, fi, że firma upadnie, że firma gdzieś tam się pośliźnie i coś się stanie. Więc zaczęliśmy od tego i wtedy jeszcze wymyśliliśmy to jako zarząd. Jako zarząd określiliśmy, zastanawialiśmy się też nad miernikami, jakie do tych kluczowych rezultatów przypiszemy i też że jako zarząd nawet określiliśmy, bodajże dwa mierniki, a mianowicie do NPS-a, czyli do dostawcy do, do z wyboru. Stwierdziliśmy, że będziemy go mierzyć net Promoter score. Zrobiliśmy badanie wśród naszych klientów i, i określiliśmy, jaki, jaki wynik na koniec 2016 roku stawiamy jako cel. Podobnie zrobiliśmy z rentownością, zmniejszyliśmy tą naszą rentowność. Ona była wtedy bliska zero przez, przez, przez wiele lat. I, określić, i, I i popatrzyliśmy na firmy konkurencyjne z naszej branży, jakie one mają. Przedstawiliśmy w firmie, jakie to, jakie to są. Mniej więcej to było chyba wtedy, jeśli dobrze pamiętam, 17-18%, więc powiedzieliśmy, że w pewnej perspektywie chcielibyśmy dotrzeć do 15%.
0: Rentowności tak, rentowności, biznesu. i to
1: jest ta efektywność firmy ale że chcemy to krokami zrobić i na pierwszy, na pierwszy rok pamiętam, że ustawiliśmy 7,5% tej rentowności, którą, którą chcieliśmy osiągnąć. Natomiast z pracownikami wspólnie wypracowaliśmy po pierwsze miernik na tego pracodawcę z wyboru, a, a po drugie później wspólnie z pracownikami określiliśmy, jaki, jaki nas satysfakcjonuje wynik na końcu roku. Bo, bo razem wspólnie stworzyliśmy taką ankietę, ona wtedy chyba zawierała 17 albo 18 pytań. w tam w pięciu różnych grupach, gdzie, gdzie wspólnie tam na skali od, od 0 do 10 po prostu sobie to określamy, odpowiadamy. I wtedy chyba wtedy zmierzyliśmy, chyba wyszło to u nas na tej skali 7,34, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie
0: kłamie. Taki poziom zadowolenia tak. ze środowiska, z miejsca pracy, tak, satysfakcji. Tak.
1: Mhm. Między innymi tam były zaszyte kilka, kilka pytań. Z, było zaszyte choćby z ankiety tej Galupa, z 12 tak. pytań Galupa. Tak. Mhm. Ale, też, ale też, były, też były pytania o wynagrodzenia, czy one są satysfakcjonujące. O, o, o ileś tam różnych właśnie takich elementów, gdzie po prostu patrzyliśmy i zastanawialiśmy się, jakie, jakie,
0: jakie pytania właśnie dobrze odpowiedzą, czy jesteśmy tym pracodawcą z wyboru. Tak, wejdę ci na chwilę w słowo, Daniel, bo hmm. powiedziałeś, że to był taki moment, kiedy zaangażowaliście w określanie, znaczy z jednej strony określiliście te kluczowe rezultaty jako zarząd, ale z drugiej strony hmm. zaczęliście już chyba cyfry same jakby, i cele takie bardziej szczegółowe, przynajmniej w niektórych obszarach, jeśli dobrze Cię zrozumiałem, ustalać jednak z pracownikami. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, że... Tak, to, tak? tak, tak. Właśnie tę no, no. ankietę
1: pracodawca z wyboru e, zwołaliśmy po prostu firmy, Powiedzieliśmy, że, że, że mamy taki pomysł i e, zresztą to było na tych warsztatach, bo to było tak, że na tych warsztatach nie określiliśmy, e, powiedzieliśmy, jakie to są te trzy kluczowe rezultaty, które chcemy osiągnąć, ale powiedzieliśmy, że w sumie to jeszcze nie wiemy, jakie poziomy. Okay. Jeszcze nie do końca znamy mierniki, że to będzie dopiero właśnie listopad, grudzień, że na to poświęcimy wspólnie. I, tam, i właśnie zaprosiliśmy od razu już wtedy pracowników do tego, żeby razem z nami zaczęli te rzeczy określać. I między innymi właśnie zebrała się grupa, nie pamiętam, 12 albo 13 osób, która, która wspólnie pracowała w kilku, na kilku spotkaniach właśnie jak stworzyć tą ankietę, Ankieta. jak stworzyć ten miernik mm -hmm. tego mm -hmm. pracodawcy z wyboru. A później jak, jak już stworzyliśmy, to, to zrobiliśmy to pierwsze badanie, wyszło nam 7.34 i, i znowu już spotkaliśmy się w tej samej grupie po to, żeby określić, ok, to jaki wynik by nas satysfakcjonował na koniec roku.
0: Ty byłeś członkiem tej grupy, Daniel, albo ktoś z Tak, ja, mhm. jako jedyny z zarządu. Ja się wtedy już opiekowałem
1: HR-em, więc, okay. więc to była gdzieś tam naturalna rola. Natomiast no, to była też nauczka dla mnie, bo ja pamiętam, że, że nie do końca mi się podobały czasem pomysły tej, tej grupy. No, choćby, no i co? Choćby, wtedy? No. Choćby, choćby z wynagrodzeniem, bo tam pojawił się właśnie pomysł na to, żeby... Żeby się pojawiło pytanie o wynagrodzenie, na ile jest satysfakcjonujące. Nie, Niebezpieczne,
0: bałem. nie? Tak,
1: tak, tak. Mm -hmm. ja Stwierdziłem wtedy, że przepracowałem to w tym sensie, że porozmawiałem też z, z kolegami z zarządu. Co oni Aha. o tym myślą, bo może się też trochę bałem ich później e, ich jakby reakcji na to, jak się dowiedzą, że, że takie pytanie się znajdzie w tej ankiecie.
0: Kurde, zaufaliśmy Ci, puściliśmy Cię tam i coś teraz narobił po prostu. Mamy socjalizm. Bo,
1: że, teraz, że teraz pracownicy będą nas szachowali. Dajcie wyższe wynagrodzenie, to wtedy pracodawca z wyboru będzie.
0: No, ale to jest, to jest ciekawe. A powiedz właśnie, jaki poziom sobie postawiliście, albo ten zespół, jaki postawił, jeśli chodzi o pracodawcę z wyboru, na kolejny rok?
1: Wydaje mi się, że, że tam to, to było tak, że, że, że w tej grupie nawet na Excelu na projektorze osoby wpisywały w poszczególnych tak, odpowiedziach, jakie, jak, jak, co może wyjść. I chyba ustaliśmy wtedy, że 7-8 to będzie ambitne, że, że to będzie realistyczne. Ambitne, realistyczne. ale dalej realistyczne.
0: Nie, więc... Czyli nie chci, jeszcze, jeszcze nie przekraczamy ósemki, tak. ale jest, się do niej już zbliżamy. Mhm. Tak. I co i coś Kusi, się stało? Po roku Kusiło Jakie nas mieliście? 8. Kusiło, kusiło nas 8, 8. No.
1: Kusiło nas 8 ale, ale, ale.
0: A ile osiągnęliście?
1: Stwierdziliśmy, że będziemy to mierzyć co 4, miesią co 4 miesiące, trzy razy w roku. I się okazało, że chyba to 7-8, to żeśmy. 7-8, żeśmy chyba od razu w pierwszym badaniu w kwietniu osiągnęli, a na koniec roku już było, dojechaliśmy do, do 82 czy 8, 8 21,
0: więc... Czyli jednak ostrożnie podchodziliście do tego wskaźnika, z drugiej strony to pokazuje, że w ogóle sam fakt zajmowania się, zaangażowania ludzi z tymi tematami już podnosi ich satysfakcję. Dobrze to interpretuję? Jak ty to widzisz? Eee. Ja myślę, że
1: to był wynik szeregu zmian, okay. które, które były związane z tymi kluczowymi rezultatami, bo my mm -hmm. o, po określeniu tych kluczowych rezultatów zrobiliśmy warsztaty najpierw z kierownikami. Najpierw z kierownikami zrobiliśmy e, takie warsztaty, jak zespoły e, po określeniu tych kluczowych rezultatów będą się przysług, e, będą jak, jaki wkład wniosą w osiągnięcie przez firmę tych kluczowych rezultatów. I to, była taki, to były takie warsztaty, gdzie gdzie po pierwsze no, mocno omówiliśmy te kluczowe rezultaty i te cele, które chcemy osiągnąć. To był styczeń, pewnie styczeń 2016 roku, a później robiliśmy taką analizę start-stop-continue, czyli jakie działania by trzeba było podjąć, żeby nowe działania trzeba było podjąć, żeby, żeby te kluczowe rezultaty faktycznie osiągnąć jako firma. Jakie działania trzeba byłoby zaprzestać, co nie przynoszą efektu, albo wręcz są kontproduktywne, jakie są dobre działania, które już podejmujemy, które, które trzeba by kontynuować. I później wyszło z tego, że po prostu no, ci kierownicy powymyślali poszczególne działania, ale doszliśmy do wniosku, no bo ta, ta współodpowiedzialność opiera się na tym, że trzeba określić te, te, ten cel, ten rezultat, jaki chcemy osiągnąć, a jednocześnie później dać swobodę Pracownikom w sposobie realizacji tych, tych celów, tych, tych, osiągnięcia tych rezultatów. Oczywiście w dobry sposób, nie? nie można pozwolić na jakieś tam, na jakieś nieetyczne działania, nie? Tu chodzi o, o, o te etyczne działania, ale że najlepiej będzie, jak to pracownicy sami wymyślą, bo oni są po prostu najbliżej tych działań, najbliżej klienta, najbliżej tego produktu i że oni najlepiej będą wiedzieli, co trzeba zrobić dobrze trzeba zrobić, żeby, żeby to nie było tak, że to zarząd wymyśli albo, albo kierownicy, tylko ci pracownicy. Więc jak, jak my żeśmy zrobili te warsztaty z kierownikami, to zdaliśmy sobie sprawę, że no nie, to nie o to chodzi. W tym momencie powiedzieliśmy tym kierownikom, zapomnijcie o tym, co żeśmy tu wymyślili. Idźcie teraz do swoich zespołów i, w, i to w swoich zespołach przeprowadźcie te warsztaty właśnie w ten sposób, jaki tu żeśmy zrobili. To znaczy Idźcie, porozmawiajcie o tych kluczowych rezultatach i, i, i zespołowo zastanówcie się, jak Wasz zespół może się przyczynić do, do, do realizacji tych kluczowych rezultatów przez naszą firmę. I to dopiero uwolniło, no, wydaje mi się, bardzo duży potencjał, bo, bo, bo to dopiero właśnie jakby przyniosło efekty. I zaczęliśmy te efekty, zaczęliśmy mierzyć dosyć, do, dosyć tak... Na bieżąco praktycznie. Z tą, choćby z tą rentownością, to, to było najprostsze. Nie Bo to wskaźnik finansowy, to mamy księgować, więc co, co miesiąc to po prostu wiemy, ale zaczęliśmy robić publiczne, transparentne, co kwartał, pokazywanie tego, jak nam idzie, jakie mamy wyniki. Co prawda, robiliśmy to wcześniej, ale bardziej, bardziej w cyklu rocznym, ale teraz stwierdziliśmy, że, że po prostu kwartalnie, co kwartał będziemy robili. To się pokazywaliśmy, tak podobnie było z pracodawcą z wyboru. Po prostu pokazywaliśmy, zwoływaliśmy całą firmę i pokazywaliśmy, jak nam idzie. I chyba to to, 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 w nawiązaniu do tego biegania, to nam chyba pokazywało, że jak jesteśmy w stanie osiągać właśnie kolejny krok, czyli na przykład już w pierwszym badaniu pracodawcy z wyboru osiągnąć 7,8, 8 to, 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 to powodowało, że gdzieś tam utwierdzaliśmy się, że ta droga jest ok, że ta droga jest, jest, jest w dobrym kierunku. I podobnie z tą rentownością. Pamiętam, że przez lata, przez wiele lat było tak, że, że wiedzieliśmy, że pierwszy kwartał to jest w plecy, to jest, to jest strata, a później tą stratę zasypujemy. Tak pamiętam, wtedy też mieliśmy stratę, ale malutką, ale ona była w porównaniu do poprzednich lat po prostu bardzo mała, i później co kwartał pokazywaliśmy te wyniki finansowe i te, i, i, i te wyniki pracodawcy z wyboru. Niestety niestety z tym NPS-em mierzymy, mierzymy, mierzyliśmy go i nadal go mierzymy w cyklu rocznym, bo jednak doszliśmy do wniosku, że częściej, częściej pytanie naszych klientów o tego NPS-a może nie być dobrym rozwiązaniem. Więc tutaj tak naprawdę nie do końca wiemy na bieżąco, czy jesteśmy na ścieżce, czy nie. A
0: Ale do tybory, to... tak pory, masz takie poczucie, ta, że to ta. nie jest... Mhm.
1: Dlatego w tym roku nawet zmieniliśmy miernik tego kluczowego rezultatu na taki miernik, który możemy częściej mierzyć, który możemy sobie teraz częściej określać, czy faktycznie idziemy w dobrym kierunku. I Natomiast co to jest? teraz w tym roku postawiliśmy na, na jakość, na standardy jakości, na to, że, że będziemy w tym roku i to w dużej mierze zależy od nas i, i, i po prostu doszliśmy do wniosku, że już w ubiegłym roku te standardy jakości mieliśmy wdrażać, a one się nie do końca zdarzyły w takim stopniu, w jakim, w jakim chcieliśmy. No i w tym roku stwierdziliśmy, że, że, że to się stanie kluczowym rezultatem. To jest trochę efekt niedowiezienia gdzieś tam deklaracji z ubiegłego roku. Jasne. Natomiast, hmm. natomiast w międzyczasie, w tym roku 2016, wakacje pamiętam, Przeczytałem książkę po namowie właśnie kolegi, który, mnie, który wtedy robił właśnie Akademię Psychologii i przywództwa w Warszawie. Aha. I, on, I on mi pomagał zrobić rekrutację do hr i opowiedział mi o książce właśnie Pracować Inaczej. Ja to, o tej książce usłyszałem wcześniej, czytałem opinię i gdzieś tam nawet miałem ochotę ją przeczytać, ale zawsze mam na półce po prostu długą kolejkę, ale wtedy mnie pamiętam, Piotr zmotywował do tego, żebym ją szybko przeczytał. Pojechałem z nią na wakacje i odkryłem w tej książce bardzo dużo rzeczy, właśnie takich, które my już żeśmy zaczęli tutaj w naszej firmie, takie oddawanie, w cudzysłowie, oddawanie władzy pracownikom, ale właśnie to tak naprawdę to jest takie pełne upełnomocnienie, nie? takie ekstremalne wręcz upełnomocnienie, i, i, później, I później po powrocie z, z, z wakacji najpierw nam mówiłem kolegę z zarządu tego pierwszego, Marka, z którym biegam, żeby przeczytał tą książkę. On wrócił też z podobnymi emocjami jak ja, że tam jest dużo właśnie takich bardzo praktycznych opisów firm, praktyk, jakie, jakie można właśnie robić w tego typu firmach trochę zarządzanych właśnie inaczej. I pamiętam, że, że to spowodowało, że, że zaczęliśmy po prostu używać, rozmawiać o tych praktykach, zastanawiać się, które by do nas pasowały w firmie i tak naprawdę pogłębiać tą kulturę współodpowiedzialności. Jeszcze bardziej zwiększać tą samą jeszcze bardziej właśnie opierać się na, na, tych, na tym wpływie pracowników i to spowodowało, że faktycznie na koniec roku tego 2016, no to z pracodawcą z wyboru tam przekroczyliśmy mocno ten, 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 ten miernik, mm -hmm. ale A też jak z
0: rentownością.
1: A rentowność uzyskaliśmy prawie dwa razy większą, bo 14,5% na koniec w roku, pierwszym tak. roku. W pierwszym roku. W pierwszym roku. W pierwszym roku. I, to, I to robiąc tam przychody o 60%, od 59% bodajże większe. Więc i, I rosnąc mm -hmm. firmą właśnie o tam kilkadziesiąt pracowników. Więc no, to naprawdę pokazało nam, jak, 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 jak ogromne pokłady entuzjazmu i takich, takiej pozytywnej energii można uwolnić wśród, wśród pracowników, włączając ich po prostu we współzarządzanie
0: firmą. Ja na chwilę jeszcze wrócę do takiego doświadczenia, pamiętam naszej rozmowy podczas Akademii Psychologii Przywództwa. Jak powiedziałeś, że to się też rodziło w takim poczuciu, że mała, wąska grupa osób bierze odpowiedzialność za całą organizację podczas gdy reszta gdy reszta tej odpowiedzialności nie ma, i na swój sposób grają w pewną taką grę. Że jedni biorą, a drudzy mhm. cieszą się, że nie muszą jej, jej brać. Chociaż jest to takie pozorne cieszenie się. Wróćmy do tego też, bo tak jak mówiłeś, zestawialiście te cele w 2016, na 2016 rok jeszcze jako wy, jako zarząd, te kluczowe tak. rezultaty, tak. włączając już ludzi. Mhm. Ten proces się jakoś kształtował. Masz poczucie, że to. Branie odpowiedzialności jest dzisiaj takie, że ludzie bardziej też stawiają te cele dzisiaj niż Wy wtedy w tym 2015 roku na koniec?
1: To było tak, że pod wpływem tego, co się wydarzyło i pod wpływem też tych inspiracji z tych książki na przełomie 2016 i 2017 roku już, już nie było tak, że my jako zarząd ustaliliśmy kluczowe rezultaty na, na, na kolejny rok, tylko po prostu zaczęliśmy organizować debaty, gdzie, gdzie chętnych, gdzie osoby chętne zaczęliśmy angażować po prostu do podejmowania decyzji. Tam już w 2016 roku się okazało, że musimy zmienić biuro, więc, więc zrobiliśmy to zupełnie inaczej niż tam lata wcześniej, bo zmienialiśmy biuro kilka razy i za każdym razem to zarząd wybierał. Kolejne biuro, a tym, a tym razem zrobiliśmy to po prostu jako grup, grupą osób, która się chciała w to zaangażować. I podobnie zrobiliśmy właśnie później już z kluczowymi rezultatami. Tak robimy od, od tamtego czasu, że co roku to, 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 to reprezentanci zespołów, którzy, którzy są chętni po prostu wziąć w tym udział, wspólnie po prostu rozmawiamy o tym, jakie to kluczowe rezultaty w tym momencie chcemy ustalić na kolejny rok. Okazuje się, że na tyle dobrze te trzy perspektywy wybraliśmy, że, że, te, trzy, że te kluczowe rezultaty niewiele nam się zmieniają. Czasami się zmieniają mierniki, ale, ale, te, ale te punkty widzenia raczej takie pozostają. Natomiast robimy to wspólnie. W tym momencie robimy to wspólnie i mocno angażujemy po prostu całą firmę w, w to, bo, bo choćby plan finansowy to, to realizują, realizują po prostu zespoły. Każdy zespół siada u siebie i się zastanawia, jaki, jaki plan przyjmie na kolejny rok i później dopiero to razem składamy i razem się wspólnie zastanawiamy, co nam wyjdzie na koniec, na
0: koniec Ciekaw roku. jestem, jak to działa, Daniel, bo wyobrażam sobie taką sytuację, nie wiem, czy taką mieliście, czy nie, że przychodzi jakiś zespół i mówi no my ten rok widzimy tak w okolicach zera, jeśli chodzi o naszą rentowność. Nie wiem, czy taka sytuacja się zdarzyła, czy Nie. <grym>
1: To, to jest tak, że w momencie, kiedy, w momencie, kiedy wszyscy nagle mają na to wpływ, to też następuje taka wzajemna samokontrola i chyba, taka, i chyba też taka wzajemna zdrowa rywalizacja trochę. Nie? I okej, okay, ja, ja sobie wyobrażam to, i zresztą no, były ta, takie przypadki, że faktycznie niektóre zespoły mogą e, powiedzieć, że, że w okolicach zera. Ale, to musi, ale one muszą mieć na to jak, jak bardzo obiektywne wytłumaczenie. Nie? To jest tak, że, że wszyscy pozostali po prostu zapytają. Nie? I, i, I oczywiście są obszary, w które my wiemy, że, że, nie wiem, które chcemy zainwestować, których wiemy, że jest trudniej, które nie mają jeszcze nie wiem, odpowiedniej skali działania i tam wiemy, że, 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 że to może być gorzej. Nie? Ale, ale wydaje mi się, że działa taka właśnie wzajemna Sama kontrola, nie? Że, że, że zespoły też nie przyjdą i nie powiedzą, yy, nie powiedzą że ok, to my zero i, ty, i, nie, i, i to będzie tylko wynikało z ich ostrożności, bo po prostu widząc, widząc pozostałych, że, że planują ambitnie, to będzie im trochę głupio, będzie im trochę wstyd. A z drugiej strony, jak, jak później zbieramy razem i, się zbier i jest ta grupa osób, która, która rozmawia po prostu i, i, i każdy... Mamy takie spotkanie, gdzie po prostu zbierając razem każdy prezentuje dla, że ten plan każdego zespołu i jakby argumentuje. Nie? No to wtedy jest miejsce na pytania pozostałych osób. Jeżeli ktoś zrobi to zbyt mało ambitnie, no to... No to... Będzie challenge
0: tak, przez będzie challenge'owana przez pozostałe
1: zespoły. zespoły więc...
0: Aha. A czy to jest też taki mechanizm, który? u was, nie wiem, czy się pojawił, czy nie, ja spotykam go w organizacjach, które w taką, taką kulturę wprowadzają, że niektórzy szefowie firm mówią, wiesz, teraz mi jest trochę łatwiej, bo wcześniej ja takie zawsze miałem wahania, jak tutaj powiedzieć coś pewnym ludziom, żeby tak jakoś na nich wpłynąć, albo ze zwolnieniami na przykład się wahałem, a tutaj jak wprowadziłem tą kulturę, to jest samoregulujący się mechanizm bardziej, bo ludzie się challenge'ują wzajemnie w tym osiąganiu wyników. Nie wiem, czy aż tak, tak u was wygląda. Tak, jest coś tak, takiego? Tak, mm
1: -hmm. ja myślę, że tak, tak faktycznie
0: jest. I to,
1: I to nawet w pierwszym roku to było tak, że myśmy wdrażali tą kulturę choćby po to, żeby zmniejszyć rotację, a my w pierwszym roku mieliśmy zwiększenie rotacji. A to też wynikało choćby z tego, w jakiejś tam mierze, że części pracownikom, naszych pracowników, i to było widać po tych ankietach pracodawców z wyboru, że części, że, że w większości te zmiany się podobały, ale były osoby, które, które źle to oceniały, które się źle źle czuły
0: w tej kulturze. Dlaczego I, i... się źle czuły, jak sądzisz? Tak jak z doświadczenia właśnie tamtych nie chciały brać tej odpowiedzialności, czy jakieś inne były powody? Wydaje mi się, że tak. W tym sensie, że
1: są takie osoby, które, które mają trochę inny stosunek do, do pracy. W tym sensie, że one by chciały, żeby im ktoś powiedział, co mają zrobić. Okay. Na tym krótkim poletku od A do B, do C, do D. I po prostu od nich wymagał tego, tylko, tylko i wyłącznie tego. Nie? I żeby brał odpowiedzialność za jakieś tam decyzje na wyższym poziomie. Ale na szczęście wydaje mi się, że więcej jest takich osób, które chcą. Które chcą się angażować, które chcą brać udział. I okej, okay, ja myślę, że dalej jest przestrzeń, też u nas w firmie, dla, bo nie wszyscy się angażują, nie, 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 wszystkie, nie wszystkie rzeczy robimy wspólnie. Jest wiele takich, gdzie, gdzie po prostu ludzie angażują się w wybrane elementy. Są os, to osoby, które, które angażują się tylko i wyłącznie na swoim stanowisku, ale, ale, ale mają tą możliwość zaangażowania się, nie wiem, choćby nawet w zorganizowanie integracji firmowej albo w takie podjęcie decyzji o tym, gdzie będzie nasze biuro. Albo teraz, teraz zaczynamy dyskusję na temat tego, jak będzie wyglądała nasza praca w firmie po pandemii. Nie, bo, bo, bo wiemy, że to już nie będzie tak samo, nie? że jednak teraz bardziej no, no wie, wiemy, że, że nauczyliśmy się też pra pracy choćby zdalnie i też potrafimy to efek efektywniej. teraz się zastanawiamy, co zrobić z naszym pustym w tym
0: momencie wielkim biurem, jak go, jak go przemodelować. Nie? I to jest coś, w co angażuje się szersza grupa dzisiaj, tak? Osób, to ty mówisz? E czy nie zupełnie. Jeszcze, jeszcze
1: nie wiem, bo jeszcze. na razie zaczęliśmy dyskusję w zespołach. Jeszcze nie wiem, jak, mm -hmm. i myślę, że, że te dyskusje w zespołach trwają, ale, ale, ale później, ale na moment powstanie pewnie grupa robocza, która, która wspólnie się będzie zastanawiała, jak, jak, jakie działania musimy podejmować
0: u nas, u nas w firmie. Natomiast mam, to... takie, mam takie poczucie jeszcze jedno, Daniel, żebym nie zgubił tej myśli, to spróbuję się teraz nie upodzielić, a ty powiedz mi, czy to jakoś mnie skoryguj, czy ja to dobrze wyczuwam, że w ogóle tworzenie takiej kultury, jak Ciebie słucham, to jest taka duża gotowość dla szefów, dla zarządu, dla Ciebie jako chociażby prezesa. Taka dużo, musi być duża gotowość, otwartość na trochę nieznane, bo cały czas bazujemy na tym, czy się ludzie zaangażują, czy podejmą dla chętnych. Tu nie ma tych mechanizmów takich trochę, powiedziałbym, forsujących, kontrolujących, tylko jest to zdane trochę na tą odpowiedź ludzi, że stwarza się środowisko i patrzy się, jak ludzie zareagują. Ale do końca nie wiemy, jak zareagują. Do końca nie możemy tego przewidzieć. Jest coś w tym?
1: Jest i to nie jest wcale takie proste. To my żeśmy długo te rzeczy przepracowywali najpierw w, w, w naszym zespole zarządzie, a później wiele razy później mieliśmy... E, zresztą nadal mamy wątpliwości, gdzie, 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 gdzie są te granice autonomii. To jest jeden... Jeden z tematów, który na, na zarządzie, na wyjazdach zarządu czy na spotkaniach zarządu po prostu jest, jest podnoszony. Gdzie są te granice autonomii, gdzie, gdzie my możemy wpływać, gdzie my możemy nie wiem, podejmować decyzje, czy, czy pójść i powiedzieć, że nam się coś nie podoba, a gdzie nie. Bo, bo oczywiście, jako, jako zarząd, po prostu musimy bardzo ostrożnie podchodzić nie? I, 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 i pewnie powinniśmy też w wielu momentach brać odpowiedzialność i w wielu momentach jakby Wpływać na te decyzje, ale jednocześnie musimy pamiętać, że mamy dużą siłę, że to jest ta siła autorytetu i, i często te nasze decyzje, czy wręcz rady, dawane są, 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 mogą być odczytane jako decyzja, a nie jako,
0: do, jako rady. Natomiast... Mówisz, tak to mi to brzmi, trochę jak bardzo, z bardzo delikatną materią macie do czynienia. Jak użyjecie swojej nawet subtelnej siły, ona ma dużą dźwignię. I mogą się pojawić mechanizmy typu kapitanoza, że ludzie pójdą za czymś, bo tutaj zarząd zdecydował, choć brzmiało to teoretycznie jak sugestia. Nie? Więc jakby można bardzo łatwo zniszczyć tą delikatną tkankę kulturową. Dobrze to rozumiem? Tak, mhm. tak, dokładnie. Mhm. Dokładnie. Można ty,
1: swoimi działaniami niezbyt przemyślanymi można zniszczyć jakby to zaufanie. Nie? To osoby stwierdzono, no to co, dajecie nam w końcu tą, tą władzę? Mamy tą, tą współodpowiedzialność? Czy, 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 czy tylko udajecie? Nie? Tak, czy tylko, odajecie, czy, czy, no. tylko ma, czy tylko chcecie, żebyśmy klepali wasze decyzje? Nie?
0: Dokładnie tak.
1: Więc, więc to naprawdę jest, ale, ale pamiętam, że mieliśmy kilka takich, takich dołków, takich rzeczy, życzyliśmy się zastanowić, czy to jest dobry kierunek, no bo, no, no bo były jakieś tam przykłady, które które, które, które stawały się dla nas wyzwaniem. Nie? Na przykład, nie wiem, samo wynagrodzeń, które, które też żeśmy zaczęli wdrażać. Nie wszystkie zespoły to przyjęły, ale, ale chyba większość w tym momencie zespołów ma to samo ustalanie wynagrodzeń. I pamiętam, że były takie przypadki, kiedy żeśmy się zastanawiali, czy to ma sens, czy to nie jest, czy to nie jest za daleko.
0: Ale poczekajcie, żebym cię dobrze zrozumiał, bo wspomniałeś wcześniej o tym, że. W pytaniach tych waszych kilkunastu, które wprowadziliście, się do, wprowadziliście do pomiaru perspektywy pracownika, prawda, czyli pracodawca z uh -huh. wyboru, było to pytanie o wynagrodzenia. Uh -huh. Ja chyba nawet pamiętam z naszych rozmów z 2017 roku, że okazało się, że jest tam jakaś przestrzeń, jeśli chodzi o to, ile płacicie do jakiejś poprawy, jeśli chodzi o raporty płacowe. Dobrze pamiętam, Aha. że kupiliście raporty płacowe? Eee, tak, to
1: kupiliśmy hmm. kilka lat
0: temu kupiliśmy
1: te raporty płacowe, bo, bo pracownicy się skarżyli. skarżyli. No, no, widać było w tych ankietach, zwłaszcza otwartych, że, że było, że... W wielu firmach się skarżą, tak, to było
0: naturalne, ale tak. wy poszliście do, podeszliście do tematu, że chcieliście to sprawdzić, zweryfikować z rynkiem. Tak. Kupiliście raporty i wyszła luka, jak rozumiem.
1: E, tak, wyszła luka, na której, którą oczywiście spodziewaliśmy się, bo, bo jesteśmy, bo też że gdzieś tam mieliśmy przekonanie, że no konkurujemy na, na wrocławskim rynku z korporacjami, dużymi korporacjami tak. zagranicznymi. Tak. Które to korporacje, my jesteśmy akurat e, takiej specyficznej, pewnie mało, tak, my wiemy, że jest niewiele takich firm jak, jak my, choćby nawet na, na wrocławskim rynku, ponieważ jesteśmy jednym ze współtwórców takiego klastra firm informatycznych IT mm -hmm. Corner e, mm -hmm. i tam większość firm e, ma klientów za granicą, mało firm jest takich, które się koncentrują tylko i wyłącznie na polskich klientach, my jesteśmy jedną z niewielu e, firm, więc my konkurujemy często właśnie z firmami, które zarabiają w euro, w dolarach, ale jednocześnie nie wymagamy znajomości języka angielskiego, bo po prostu na co dzień nam to nie jest potrzebne. Mhm, jasne. I, i, I zakładamy, że przez to jest po prostu łatwiej się do nas, do firmy dostać. Nie? I, I zakładaliśmy, że to wynagrodzenie, ok, czuliśmy, że, że, że mamy je mniejsze niż w niż, niż, niż tych firmach, niż w tych korporacjach. Ale właśnie zakupiliśmy, zakupiliśmy ten Raporty, pokazaliśmy wyniki transparentnie w firmie, jak to wyglądało. Jedni powiedzieli, jedni powiedzieli że że, 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 okay, że ta luka jest, że ta luka jest duża, bo nam wyszło wtedy 80 kilka procent mediany. Nasza mediana to było 80 kilka procent mediany rynkowej we Wrocławiu. Natomiast inni stwierdzili, że, że jej, jejku, ale to, to ta luka jest mniejsza niż, niż myślałem. Nie, że, że ta luka jest mniejsza niż myślałem, że to nie, nie, jest, nie, nie jest aż tak źle, nie? Że, że nawet jest dobrze. Ale, ale wspólnie z pracownikami podnieśliśmy to wyzwanie, tą pałeczkę i stwierdziliśmy, że no nie, nie chcemy tak, nie chcemy się na to godzić, że, że my też chcemy dobrze płacić, że też chcemy do, mm -hmm. do, dobrze, dobrze zarabiać jako firma. Nie? No bo to. E, Czyli bo... chcieliście dojść do setki w jakimś czasie? Chcieliśmy tak? dojść do mediany. Nie chcieliśmy my dojść my. do mediany, to, to było podjęliśmy taką decyzję dwa lata temu i jesteśmy yy, i po dwóch my. latach jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby faktycznie w tym roku, bo, bo my mierzymy to w październiku, żeby w tym roku to Medianę dogonić. Bo, Już mieć. Bo się, po prostu, bo się mocno do niej zbliżyliśmy.
0: No to wróćmy teraz do tego, co podjąłeś, czyli co z mhm. tym samodecydowaniem zespołów o pensjach? Jak rozumiem, że, bo, bo, bo to był ten wątek, który się pojawił teraz Aha. przed chwilą u ciebie i że tu mieliście duże wątpliwości. Czyli decyzje u was w zespołach zapadają co do pensji właśnie w, w ramach zespołu? Tak, to zespoły, to zespoły podejmują. Nie, nie wszystkie, bo były zespoły, które się nie zgodziły na
1: transparentność wynagrodzeń w ich zespołach i nie chciały. Okay. I nie chciały samodzielnie podejmować tego typu decyzji i zostawili to w gronie kierowników, ale są też zespoły samoorganizujące się, które nie mają kierowników, więc tam nie ma kto pensji ustalić. Oni, oni muszą samodzielnie to zrobić. Ba, Aha. ba, nawet wczoraj jeden z zespołów, którym się opiekuję właśnie miał, ustalał sobie wynagrodzenie. Natomiast, natomiast to jest tak, że w momencie, kiedy oczywiście nie da się tego w firmie zrobić jako jeden z pierwszych kroków, ale my, ale my żeśmy, jeden z pierwszych kroków, jaki żeśmy podjęli, to był właśnie to, że każdy zespół dostał, każdy zespół przychodowy dostał swój kalkulator rentowności. Więc on wie, jakie, jakie przychody ma, jakie koszty ma. I te koszty były zbiorcze, ale mógł to planować i, i, i jakby wspólnie widzieli, ile tak naprawdę jako zespół dokładają się do tego, do tego wyniku finansowego, nie? bo myślę, że wszyscy czują, że wynik finansowy jest ważny w firmie, że jednak pieniądze, zysk to jest jak, trochę jak tlen i że, i że bez tego się po prostu nie da żyć.
0: Nie da się rozwijać jako nie firma, się prawda? Rozwijać, jako zespoły. Tak, mhm. Bo
1: no, trafienie klienta, który nie wiem, zbankrutuje i nie, nam nie zapłaci jakiejś dużej faktury, może, może przewrócić firmę, jeśli nie mamy zysku, jeśli nie mamy, nie kapitału jakichś kapitału zapasowego, zbudowanego.
0: Mhm. No to pytanie mam takie pierwsze. Czyli po jakim czasie wprowadziliście właśnie tą taką zasadę, że to zespoły mogą decydować? W jakim czasie od pierwszym rozpoczęcia? Roku. pierwszym roku. W pierwszym roku już, czyli w tak, 2016. Tak. Dosyć
1: szybko. Dosyć szybko, bo to, była, mhm. bo, bo to była inspiracja z tej książki pracować inaczej i pierwsze zespoły już wtedy zaczęły, z, zaczęły to realizować, ale, ale już mając kalkulatory rentowności jest to jakimś takim ograniczeniem, że, że wiadomo wiadomo po prostu na co firmę stać. Ja, tak. ja, 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 ja tam m, znaleźliśmy w, w jednej z przykładów jest taka fajna witryna Reinventing organization wiki, gdzie są opisane różne perspektywy i między innymi różne praktyki, ale też przykłady z różnych firm. Mi się bardzo spodobał przykład jednej z firm bodajże niemieckich. Nazwy niestety nie jestem w stanie chyba wymówić, bo jest trudna, ale tam jest na tym, że właśnie pracownicy sobie ustalają wynagrodzenia w procesie doradczym, rozmawiając, dając sobie wzajemnie feedback i każdy sobie ustala samo, samo wynagrodzenie, biorąc pod uwagę cztery pytania. Pierwsze pytanie to jest, jakie, jakie ja mam potrzeby, czego ja potrzebuję. Drugie pytanie to jest, ile jestem warty na rynku to jest taka zewnętrzna sprawiedliwość. Drugie, trzecie pytanie to jest ile zarabiają moi współpracownicy w firmie, czyli taka wewnętrzna sprawiedliwość. I czwarte pytanie na, na, na ile stać firmę, na co stać firmę. Nie? I myślę, że i te rzeczy te rzeczy dają, te cztery perspektywy dają myślę taką podstawę do tego, żeby te wynagrodzenia móc sobie właśnie określić w taki sposób uczciwy, w taki sposób, żeby, żeby, żeby i wilk był syty i owca cała, nie? żeby i firma zarabiała i firma się mogła rozwijać i, i, i przynosiła zyski, i, i, a jednocześnie żeby pracownicy byli, byli z tych wynagrodzeń z, zadowoleni, ale pamiętam, że niektóre zespoły nie były w stanie niektórym pracownikom powiedzieć, że, 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 że ich wynagrodzenie zaplanowane, bo, bo najczęściej planujemy to wynagrodzenie to w perspektywie rocznej z takim planem, najczęściej z, dwiema, z dwoma rundami podwyżkowymi, więc ona nie jest takie natychmiastowe. I, 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 i pamiętam, że jednym z kryzysów było to, że jeden z pracowników sobie ustalił bodajże 60% podwyżki w ciągu roku, a zespół mu to przyklepał, w tym sensie, że nie dał mu feedbacku, no nie, słuchaj, tak nie może być, nie, no bo jak my sobie wszyscy damy 60%, to zejdziemy mocno poni poniżej tam zera z rentownością. Nie?
0: I jak to się no. rozwiązało?
1: Ale to się samo rozwiązało. To się samo rozwiązało przez jakąś tam, nie wiem, samokontrolę chyba, bo, bo zanim przyszło do momentu podwyżki, to po prostu nie, nie pamiętam. Chyba go wypchnęli z zespołu. Chyba go po prostu mm. zespół mm -hmm. powiedział, że... Mimo, że wcześniej
0: mu klepnęli, tak przyszło co do czego, <śmiech> tak. to wyszli z fazy wyparcia i... <śmiech> Dokonali tutaj korekty.
1: Tak, i on trafił po prostu do innego zespołu w firmie, bo nie, bo nie został wypchnięty z firmy. Aha, trafił aha. do innego zespołu w firmie, a tam go już nie przyjęli z takim wynagrodzeniem, z takim planem jest wynagrodzenia. jest ale to
0: powiem Ci tak, Daniel. Pierwsze wrażenie, że to wymaga ogromnej odwagi wejście w taką głęboką tak. wodę, a z drugiej strony tak pewnie wielu, wiele osób, które zarządza firmami, słucha tego, może mieć taką myśl, że to przecież może w moment położyć firmę, że to może być rodzaj rewolucji. No, nie wiem, czy wyście mieli takie stany?
1: Tak, tak, my żeśmy się zastanawiali, jak tu reagować. I akurat wtedy pamiętam, że powołaliśmy Radę do Spraw Wynagrodzeń. Że stwierdziliśmy, że zrobimy takie wybory do Rady do Spraw Wynagrodzeń, żeby ta Rada do Spraw Wynagrodzeń akceptowała te wynagrodzenia. Czy, czy, czy nie jest tak, że po prostu są jakieś tam niesprawiedliwe właśnie takie wyskoki. Ale ta Rada się spotkała raz i ustaliła, że oni nie, że oni będą dopiero wtedy reagowali jak, jak, jak wystąpił gdzieś konflikt i jak ktoś do nich przyjdzie z tym konfliktem, to dopiero wtedy będą rozsądzali. Że wcześniej oczywiście mogą, będą brali udział w, w, takiej, w takim procesie doradczym, żeby pomagać wynagrodzenie ustalać i nawet wczoraj z, z tym zespołem, co ustalaliśmy wynagrodzenie, to, to był z nami Michał, który nam po prostu pomagał. On jest członkiem tej Rady do spraw wynagrodzeń, powiedział jak jak odkrywać, jak... Mamy, mamy też takie narzędzie zrobione: salary-poker, trochę jak, jak, jak ze scrum poker, że, że, ludzie, że ludzie na karteczkach piszą, na ile oceniają swoich współtowarzyszy, swoich kolegów z zespołu. I to się przydaje do otwierania wynagrodzeń, bo, bo, bo często otwarcie wynagrodzeń było właśnie takim, że na przykład kierownicy się bali otwierania wynagrodzeń w zespołach albo najba, najdłużej pracujący pracownicy bo się bali, że zarabiają po prostu nie dwa razy więcej niż, no, niż osoba nowa zatrudniona albo, albo nawet ta różnica była jeszcze większa i, i co oni na to powiedzą. A się kzywało, że, że jak anonimowo wypisywali na tych karteczkach kto, kto, kto ile, później jedna osoba, moderator zbierał te karteczki, wprowadzał do Excela, wyliczał średnie. To pamiętam taki przykład, że, że jeden akurat kierownik się obawiał, to, to z tego salary poker gdzie było pytanie, jak myślisz, ile zarabia twój kolega, twoi koledzy po kolei, to wyszło 40 złotych różnicy.
0: Niesamowite. 40 złotych różnicy tak. na czym? Na stawki godzinowej, pensji?
1: Miesięcznej pensji. 40 pensji. złotych miesięcznie Tak, między, między rzeczywistą, między rzeczywistym wynag wynagrodzeniem tej osoby, a tym, co dał zespół nie? średnio.
0: To przecież to prawie co do
1: no, co do przecinku, jakoś
0: gdzieś daleko. Dokładnie, dokładnie. Jest więc, no, I to i
1: to, i, i to kilka razy, i to kilka razy, jakby pokazało. Też, też pamiętam znowu inny zespół, gdzie, gdzie, gdzie to zespół stwierdził, że, że kierownik powinien zarabiać jeszcze więcej. Nie? Bo, I to nie z tego tytułu, że z kierownikiem, tylko
0: jest po prostu doświadczoną osobą, konsultantem itd. więc. No to słuchaj Daniel, może tak podsumowując trochę tę część, bo mhm. to na razie brzmi jak duże koszty w organizacji, to chociażby z tymi pensjami, to może podsumowując trochę, popatrzmy na te wyniki na koniec, żebyśmy tu nie mieli wątpliwości. Pierwszy rok, mhm. 14% rentowność biznesu. 14,5%, zaplanowane 7,5%. 14
1: a było 14,5 i to pomimo wzrostu wynagrodzeń. Jeszcze wtedy nie mieliśmy tego celu. Jeszcze wtedy nie mieliśmy tego celu okay. związanego ze wzrostem wynagrodzeń, ale już wtedy był dosyć dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Jak kolejne lata wyglądały? Jak kolejne lata? Ja już tak szczegółowo... Mniej tak więcej. Zeszliście ale... gdzieś poniżej zera? tak ja, ja, zawsze było na plusie? Ja... Zawsze na plusie. Nie, 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 nigdy nie zeszliśmy poniżej bodajże 12%. 12,5% to było chyba minimalnie. W każdym razie od tamtego, od tamtych lat, co roku dostajemy gazole biznesu. Wow. Bo to jest... O, ja nie pamiętam, czy pierwszy rok to był za 2016. Być może tak, ale co roku dostajemy gazole biznesu. A w 2019 roku i to nas mocno zaskoczyło. Rozmawiałem tam z, z kolegą z IT Cornera, z, z, z szefem innej firmy informatycznej, i dziś tam już nie pamiętam, o czym myśmy rozmawiali. A on mówi, że, że przy okazji gratuluje mi Diamenta Forbesa. Ja mówię, tak? Jak to? Dlaczego? A skąd, skąd wiesz? Bo ja nie wiem. A on mówi, no w Forbes, Forbesie jest. A ja mówię, tak? A teraz jakoś. No, to no, wczoraj kupiłem i przeczytałem to. Chciałem tego samego dnia kupić, ale sobie zapomniałem. No taki drogie po prostu, diamenty Forbes'a, można zapomnieć. Wiesz, dopiero następnego dnia kupiłem Forbes'a mhm. w kiosku. Jak sobie przypomniałem po raz, po raz drugi, zszedłem po prostu do kiosku i, i kupiłem. I od razu zacząłem, wracając do firmy, już jeszcze w biegu po prostu szukałem, znalazłem tabelkę z Dolnego Śląska i szukam się, szukam firmy Sente w tej, w tej tabelce. nie? Szukam, 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 ale nie mogę znaleźć. Więc Zabrał więc kurczę, muszę, muszę po prostu linijka po po prostu przeczytać. I patrzę, wow, na pierwszym miejscu.
0: No to pięknie. I
1: po prostu, no to był dla mnie taki szok. I w każdym razie zajęliśmy pierwsze miejsce właśnie w 2019 roku, zajęliśmy pierwsze miejsce na Dolnym Śląsku w kategorii firm z obrotami od 5 milionów do 50 milionów. Tam są trzy, trzy kategorie i w, i w tej właśnie średniej nie, zajęliśmy pierwsze miejsce. Dziewiąte w Polsce. Dziewiąte w Polsce.
0: I to... A kryteria Forbes'a, tak żebyś nam jeszcze przy, przypomniał mniej więcej jakie są? Czyli co brali pod uwagę oh, przede, ojejko, przede wszystkim? Dynamika właśnie wzrostu, prawda? Właśnie,
1: właśnie nie pamiętam jak ta metoda się nazywa. jakieś to, to mm -hmm. sztokholmska, czy jakaś szwajcarska, metoda szwajcarska? Bodajże metoda szwajcarska. I ona, to jest najszybciej rosnąca wartość firmy. O, więc według jakiegoś tam algorytmu mm -hmm. oni mm -hmm. po prostu wyliczają pewnie, więc, więc na pewno na to miał wpływ nasz wzrost przychodów to, że my zaczęliśmy dynamicznie rosnąć, więc mieliśmy tam jakąś bazę dosyć niską do tego w tej bazie niskiej mieliśmy małą rentowność, a, a nagle zaczęliśmy kilkunastoprocentową rentowność wypracować, więc pewnie ten, ten, ta, rento, ta, ta wartość firmy nagle po prostu mocno skoczyła
0: Gratulacje Daniel, naprawdę duża rzecz pamiętam oglądałem film z wręczania, byłem pod ogromnym wrażeniem też widziałem fantastyczne emocje które przeżywałeś bo to była wielka No, rzecz.
1: dokładnie, dokładnie. To była bardzo fajna. Ba, bardzo fajne później było, właśnie było wręczenie tego. Też, też stwierdziliśmy, że idziemy całym zarządem. E, mamy, mamy w zarządzie Marcina, który, który jest filmowcem takim e, z zamiłowania, więc. więc jego dzieło więc, ten film więc to jest w Jego razie. Dzieło, dzieło tak, tak przygotowałem.
0: Ja myślę, że to jest chyba dobre podsumowanie tematu wyników. Tak, z jednej strony podsumowanie, bo to była taka zewnętrzna jakaś mhm. ocena, taka na, na naprawdę bardzo wysoka. Z drugiej strony to wiadomo, że to się przygoda nie kończy. Natomiast ja myślę, że to, co chyba tak na podsumowanie, to, że jest jakaś taka bardzo czytelna korelacja między zmianą tej kultury u was, branie odpowiedzialności, a przełożeniem właśnie na wyniki, na te kluczowe rezultaty, o których rozmawialiśmy. Ja bym w tej części proponował trochę porozmawiać o tobie, Daniel. Być może jeszcze wrócimy do perspektywy firmowej na chwilę, ale o tobie, czyli jaka zmiana w tobie zaszła przez te lata? Jakbyś tak miał sobie porównać siebie, Daniela z 2014-2015 roku, z Danielem dzisiaj, to jak. Ci dwa i Daniele, się różnią, jeśli się różnią.
1: No wiesz, jestem tak kilka lat starszy, sześć
0: lat starszy. Nie widać tego potoły, przynajmniej 2017 i teraz to ja nie, różnicy no nie wie. widzę, więc co się stało w Więcej głowie? Więcej siwych
1: włosów, na szczęście nie wysięje. biegam ciągle, więc nie jestem nawet no. dużo cięższy, ale tak na poważnie... Hmm. Myślę, że jestem dużo spokojniejszy. Że, że, wtedy, że wtedy to, o czym opowiadałem, o tej depresji, trochę nawet wręcz, mm -hmm. którą czułem, zwłaszcza po tym, po tym
0: kryzysie. Czyli ona była w ogóle na podłożu trochę firmowym, tak jak tak. kiedy słyszę, tak? Tak, to jakby, tak, ona była na podłożu. Że ta walka o przetrwanie, funkcjonowanie.
1: Bo na początku firma się bardzo szybko rozwijała, praktycznie 100% rok do roku, ale później, właśnie przyszedł kryzys, który nas bardzo mocno dotknął. Myśmy wtedy się zastanawiali nawet z prawnikiem nad, 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 nad składaniem wniosku o upadłość. Na szczęście, nas, na szczęście właściciel biura nas uwolnił z biura i to, i to nam pozwoliło jednak stanąć na nogi i później odzyskać siły. Ale, ale miałem, taki, ale miałem taki, taką depresję, że, że, że tak naprawdę właśnie zakończyliśmy po, po, po tym kryzysie praktycznie wpadliśmy w taką stagnację. Natomiast no, dzisiaj po prostu śladu po tym nie ma, bo, bo, bo ja mam wrażenie, że po prostu ja wtedy czułem ciężar odpowiedzialności jako prezes na sobie. A, a, dzisiaj, a dzisiaj to jest podzielone. To jest po prostu czuję, tą, czuję ten udział naszych pracowników. Pewnie, pewnie nie wszystkich, bo, 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 bo są oczywiście tak, takie osoby, które, które przychodzą i, i niekoniecznie aż tak bardzo się angażują, tylko wykonują swoje. Zadania jest swoje poletką. To też jest ich wkład w budowanie naszej firmy. Natomiast czuję, czuję dużą, jakby współodpowiedzialność osób, wielu osób w firmie za, mm -hmm. za to, żeby nam w firmie mm -hmm. wyszło.
0: Żeby. Jedno to jest to, że Ty masz więcej spokoju, bo czujesz, że nie dźwigasz tego sam. Jest to rozłożone na wiele silnych barków. Mhm. A pytanie moje jest takie, tak, przypomniała mi się teraz taka historia, jak słuchałem kiedyś, pamiętam filmu takiego z Dalej Lamą, on ma bardzo często takie fajne, zabawne, proste historie. I w jednym z takich filmów opowiadał o tym, jak on postrzega proces zmiany, która się dzieje w człowieku i mówi pracuje silnie nad sobą przez wiele, wiele lat i po dziesięciu latach jestem w stanie zauważyć jakąś drobną zmianę w swoim podejściu, w swoim myśleniu, w przekonaniach, w zachowaniach. Potem znowu intensywny czas pracy nad sobą, i po dziesięciu latach znów mała zmiana we mnie, która zaszła. Pamiętam, ja że jak tego słuchałem, pomyślałem sobie: Boże, i to jest mozolny proces wpływania na siebie, zmieniania, rozwijania. Twoje sześć lat. Czy coś w twoim myśleniu, w sposobie działania się zmieniło? Bo mówisz trochę o efekcie, masz więcej spokoju, ale okay. coś się zmieniło w twoich przekonaniach, w twoim myśleniu o ludziach, o organizacji, o samym sobie? Jaki był danie w 2014 na pewno, 15 No a teraz?
1: Ja na pewno, ja nie wiem czy to była, czy to jest aż też taka rewolucja, na pewno to jest częściowa ewolucja. aczkolwiek pewnie w niektórych obszarach jest to też rewolucja. Ja wtedy czułem na sobie większy ciężar i gdzieś tam czułem, że to ja muszę pewne rzeczy wymyślać, że, że to ja muszę wskazywać kierunek i, 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 i szukać wielu pomysłów, e, zabierać często głos i tak dalej. Na pewno czuję i to widzę w, swojej, w sobie, że, 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 że jestem w stanie się wyciszyć i, i posłuchać, że, że nie czuję aż takiej potrzeby, żeby faktycznie e, uczestniczyć we wszystkich dyskusjach. Często się przysłuchuję i widzę, jak, jak, jak to dobrze, jak to fajnie, jak, jak, jak to otwiera oso, osoby, jak, jak to powoduje, że pojawiają się fajne pomysły, że czasem osoby, które by, wiesz, na takich spotkaniach, gdzie, gdzie, gdzie ludzie porywają dyskusję, to, to te ciche osoby by czasem w ogóle w tym nie uczestniczyły. I to jest jakaś tam dużo większa gotowość we mnie właśnie. Czyli
0: słuchać możesz z ciekawością, jak słyszę, bo gdzieś tam się kryje za tym wszystkim ciekawość. Satysfakcja jakaś większa z tego, jak słyszysz, jak hmm. ludzie myślą, co mówią bez poczucia presji i takiego powstrzymywania się, że to teraz ja powinienem coś powiedzieć albo muszę się powstrzymać właśnie, żeby nie mówić, to nie masz tego już, słyszę, nie ma tego ciśnienia wewnętrznego.
1: W mniejszym stopniu.
0: Czas, okay. Czasami
1: się na pewno pojawia,
0: ale w dużo mniejszym mm -hmm. stopniu. Ja, więc mm -hmm. tak, faktycznie, tak, tak faktycznie jest. To zapytam ma... cię jeszcze o naturę twoją. E, mm -hmm. Tak celowo to nazywam, bo... Też wiele, wielu prezesów, którzy wprowadzili taką kulturę, przeżyło jakąś swoją przemianę. Na przykład częstą historią jest to, że ktoś dostał bardzo mocny feedback. Nawet na własne życzenie zaprosił sobie kogoś tam z zewnątrz. Ktoś go przeanalizował, przegadał z ludźmi pod tym prezesem i potem po prostu przekazał, takie lustro zrobił, jak go ludzie widzą. No i to był moment wielkiej przełam, przemiany, przełomu. I takie historii słyszałem już co najmniej kilka w, w, właśnie tutaj w Polsce, w firmach, gdzie ludzie się tak zmieniali. U ciebie tego nie słyszę, nie ma takiej przemiany jakiejś wielkiej. Mam wrażenie, że wręcz twoja natura ci tutaj pomaga w tym, że to nie jest tak, że ty miałeś jakąś potrzebę bycia autorytarnym, dyrektywnym szefem, że nie masz też takiej historii. Ale powiedz, czy się mylę, czy nie, jaka jest ta twoja natura?
1: Tak mi się wydaje, że, że faktycznie ja nigdy nie miałem takiego dyrektywnego podejścia ja, ja zawsze gdzieś tam raczej starałem się angażować ludzi więc, i raczej pracować z nimi niż, niż nimi rządzić. Więc faktycznie nie, 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 nie ma we mnie aż takiej, nie było aż takiej zmiany. Natomiast oczywiście były też momenty, kiedy choćby nawet w tym 2016 roku procesem W tym procesie zmian też było, było, było zdobywanie feedbacków i uzyskałem sporo feedbacków, czasem też takich trudnych, takich trudniejszych, które, które mi zwiększy, zwiększyły moją sama świadomość. Że na przykład, nie wiem, że na przykład dostałem informację o tym, że, że reaguję alergicznie czy tak agresywnie na, na właśnie krytykę. Nie? I, I faktycznie tak, tak było nie? w tym sensie, że ja sobie zdałem sprawę, że tak, tak faktycznie jest, nie? że dużo rzeczy biorę tak do, sobie, do siebie osobiście i, i, i tak bronię się mocno, mocno, czy od razu mnie to stresuje, czy denerwuje i reaguje czasem przesadnie. No i to była jedna z rzeczy, którą postanowiłem u siebie zmienić. I wydawało mi się, że, 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 że to faktycznie we mnie, to, co ty mówiłeś o tym Dalajlamie, tak. że, że ja to po prostu nad tym pracowałem, pracowałem, pracowałem i udało mi się to zmienić, ale no. ja nadal to u siebie czasem widzę. Nadal okay. to u siebie czasem widzę, więc to tak, więc ta, to, ta, 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 ta praca nad sobą jest naprawdę trudna. To, 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 to nie tak łatwo chyba zmienić swój charakter, ale myślę, że te przełomy też są możliwe, bo, bo też mam choćby w zarządzie kolegów, którzy, z którymi, jak ja przeczytałem tą książkę Pracować Inaczej, to sobie pomyślałem, że w sentę to nie wyjdzie. No z, tak, z, z takimi moimi wspólnikami, tam z jednym wspólnikiem, później z drugim, że którzy mają właśnie takie podejście mocno dyrektywne, w których, których czasem nawet pracownicy się, się bali, no To, że za bardzo nie uda nam się w SNT tego, tego wdrożyć. Bardziej myślałem o tym, że to by trzeba było założyć nową firmę i to mnie kusiło założyć nową firmę, już od, od początku taką pracującą inaczej. Od razu zdrową,
0: tak, żeby razu nie trzeba było leczyć, tak.
1: bo trudny proces. Tak. Mhm. I dopiero Marek mnie przekonał do tego, jak przeczytał tę książkę, że słuchaj Daniel, no, porozmawiajmy zresztą z zarządu, namówmy ich. I, I ja widzę kosmiczną zmianę właśnie w, w, w tych moich kolegach z zarządu, którzy, którzy potrafią. No, może nie zawsze, nie? może czasem jeszcze dalej mają, jeszcze czasem się niedelikatnie zachowają. Nie? I to czasem dostają też feedbackach, czy słyszy się w firmie. Ale, ale to, że oni na to poszli, to ja jestem pełen podziwu dla nich, dla, znając ich charaktery.
0: Czyli akurat twoja natura być może ci pomagała i odkrywałeś ten swój taki naturalny potencjał, właściwie to, co nie przeszkadzała. czytając może nie przeszkadzała, przeszkadzała, ale nie? też czytając, jak słyszę, od razu jakby mówiłeś, to jest to, to jest to, co mi pasuje, ja w to wierzę, to, czegoś mi takiego brakowało, właśnie tak powinno być. A większa zmiana, jak słyszę, zachodziła w twoich wspólnikach. Jaki to był proces, który dalej trwa, który się gdzieś tam masz poczucie, że już dokonał? Czy to jest tak, że właśnie dalej to gdzieś czasami zgrzyta?
1: wiesz, to jest, tak, to jest tak jak z tym moim, tak jak z tym moim agresywnym Feedback. odbieraniem feedbacku, mm -hmm, nie? że mm -hmm, już mm -hmm. się myśli, że jest dobrze, a czasem coś wyskoczy, ale jasne, to jest jasne. Podejmując raz decyzję, trzeba ciągle ją podejmować. Nie? W tym sensie, że podejmując staranie, trzeba się ciągle starać. Więc, mm -hmm, mm -hmm. więc oczywiście... To ciągły takie, proces. To jest ciągły proces i to są takie fale. Nie? Że czasem, to, tak jak, to tak jak gospodarka się rozwija falami, tak samo pewnie tutaj jest z, z tymi rzeczami. Nie? Ale, ale może te fale są coraz mniejsze, te wybuchy są coraz mm -hmm, mniejsze.
0: Mm -hmm. No to kontynuując trochę wątek tego, jak zmieniają się ludzie wokół ciebie, jak patrzysz na ludzi, którzy... Ciekawie jestem, ile wiele osób zostało z tej organizacji sprzed z z 2015 roku, ale zakładam, że są tacy, którzy są Aha. wciąż w organizacji. Nie wiem, masz takie historie albo przykłady zmiany zachowań u ludzi, jak ta kultura wpłynęła na ich podejście, na ich zachowania?
1: jak ja, się zmieniło. Ja, ja tam sobie przypomniałem o tym wątku i może bym do niego na chwilę wrócił, bo no. było o tej współodpowiedzialności pracowników. Tak. Nie? I w tym pierwszym roku pamiętam, że w niektórych zespołach właśnie wzrosła rotacja. Bo mając te kalkulatorę pewności, osoby w co najmniej jednym zespole było tak, że to pracownicy przyszli do kierownika i powiedzieli, słuchaj, ta osoba i ta z naszego zespołu do nas nie pasuje. Ona, ona po prostu się tutaj męczy, ona też nie, nie niesie wartości i że najlepiej byłoby się z tą osobą rozstać. No i i faktycznie z jednej strony wtedy rotacja wynikła z tego, że były osoby, które się tu nie odnajdywały i same odeszły. I nawet pamiętam na którymś na którejś prezentacji właśnie tego pracodawca z wyboru, jak pokazywałem, że coraz mniej jest tych osób niezadowolonych, tych, które oceniają nisko, to ktoś rzucił, to ktoś rzucił zdanie, taki komentarz, że on poszli na rzekę dzień, dzień. Ale, ale też druga rzecz, to właśnie zespoły się oczyściły, trochę się samo samooczyściły, że, że, że trochę wypchnęły. Osoby. Natomiast, natomiast na, wydaje mi się, że i nawet sprawdzałem to jakiś czas temu, ale już dokładnie nie pamiętam, tą retencję z tego, z te, z tych, z tego przełomu 2015 i 2016 roku i, i gdzieś około 50% chyba z, z tamtych osób nadal pracuje. Nadal to pracuje dużo. Tego, więc... To dużo. Jesteście w
0: branży, gdzie się jednak ludzie często zmieniają,
1: prawda? Mhm. Więc całkiem sporo, natomiast ta rotacja coraz bardziej u nas spada. Ta, ta rotacja jest większa oczywiście w firmach, które się szybciej rozwijają, no bo, no bo największa rotacja jest wśród nowych pracowników. Oni przychodzą do firmy i, 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 i czasem są to pomyłki rekrutacyjne, a czasem po prostu osoba przyjdzie do firmy i zobaczy, że to nie jest dla niej. Że to nie jest dla niej nie? Ale z roku na rok ta, ta rotacja nam coraz bardziej spada i, i to oscyluje w okolicach
0: takiej kilkunastoprocentowej, takiej zdrowej rotacji. Trochę zbliżamy się do końca naszej rozmowy, mhm. a jeszcze mam kilka pytań do ciebie, więc jedno to jest takie pytanie o trochę twoją misję. Jak słuchałem założyciela Spotify'a, to on tak fajnie mówi, że oni sobie wprowadzili, że Taką zasadę, że każdy pracownik ma taką swoją roczną, dwuletnią misję w organizacji. Czyli co on ma przez dwa lata osiągnąć, zrobić. A moje pytanie do ciebie jest o twoją misję. Czy masz taką misję, jeśli tak, to jaka ona jest? Taka dwu-, trzyletnia misja, czyli co Daniel Urban ma w Sente osiągnąć, wprowadzić, co jest twoją osobistą czy zawodową misją dla tej firmy.
1: Hmm, ja, ja, ja biorę udział właśnie i gdzieś tam moją, moj, moją koncentracją, czy moim głównym zadaniem jest trochę rozwijanie firmy i jednocześnie dbanie o kulturę, o, o rozwijanie tej kultury organizacyjnej. Z jednej strony e, rozwijanie firmy i rośnięcie trochę. I wydaje mi się, że to daje, że to, wydaje mi się, ale też słyszałem, że to jest satys że daje satysfakcję naszym pracownikom, że nasza firma rośnie i że, i że się rozwija, więc chcielibyśmy dalej, dalej to kontynuować I, i jedną z misji, to, to choćby nawet teraz, to angażuję się po prostu w takie obszary, które widzę, że wymagają szybkiego, szybszego wzrostu. Na przykład w tym momencie właśnie budujemy gdzieś tam bardziej nasze moce w tym, żeby obsłużyć nowych klientów, żeby móc zrobić więcej Wdrażeń, żeby do naszego grona stałych klientów mogło dołączyć więcej klientów, bo, bo gdzieś tam zauważyliśmy w tym troszeczkę stagnacji trochę te, tych, tych, tych nowych klientów. Zauważyliśmy spadek jakby udziału w naszych przychodach z tych nowych klientów, bo, bo gdzieś tam po prostu trochę zatrzymał, więc ja w tym momencie... Opiekuję się zespołem wdrożeniowym, któremu po prostu staram się go wesprzeć w, w tym rozwoju i to jest moja misja na ten rok, okay. bo mam nadzieję, że mam nadzieję, że w przyszłym roku już, już, już nie będę musiała tak, tak bardzo się tak bardzo w tym uczestniczyć gdzieś tam, że już, że już w większym stopniu ich po prostu Wolnie. na ten moment ten, ten zespół jest jeszcze na takim etapie chyba stormingu, formingu, więc gdzieś tam pomagam im właśnie w organizacyjnie jak to poukładać, bo też wybrali model działania samoorganizujący się z zespołu bez kierownika więc pomagam pomaga im poukładać rolę pomogłem im wczoraj właśnie z, z wynagrodzeniami yy, zaraz będą chcieli rosnąć więc mamy, taką, mamy, mamy taki z kolegą z zarządu Właśnie we dwóch bierzemy po prostu za to odpowiedzialność, o bardziej od strony klienckiej, o kontaktu z klientami i współpracy z klientami, a znowu już od takiej strony organizacyjnej i dbania o zespół, ale właśnie mamy ochotę po prostu zrobić ten obszar większy, żeby faktycznie rósł i to, i to też jest, i to też liczymy, że dzięki temu wrócimy do tego wzrostu powyżej 20%, 20-kilku procent rok do roku natomiast też że na przyszły rok gdzieś tam mam zapowiedziane, że znowuż że kolega z zarządu chciałby, chciałby mi przekazać znowuż sprzedaż i marketing opiekę o. nad tym zespołem nie wiem czy powinienem mówić bo jeszcze przesłuchają ten podcast i słyszą, ale to jest to jest tak, że pewne zadania gdzieś tam, jest, jest perspektywa z jakimś tam końcem, ale też oczywiście w jakiejś perspektywie dalszej są znowu już zadania, które się pojawiają i, i generalnie mnie to dalej cieszy. Ja ostatnio przeczytałem o koledze, który przestał być prezesem zarządu firmy. Gdzieś mhm. tam już oddał i, i gdzieś tam szuka w tym momencie nowych wyzwań. A ja, nad, a ja, a ja właśnie tak sobie myślę, że ja nadal w centę Mam ochotę właśnie wspierać, pomagać, uczestniczyć właśnie w tych kręgach, czy to w kręgu do, do spraw. Właśnie w tym momencie przeprowadzamy duży, duży projekt, znowu, z jakiegoś tam rozmów o naszej kulturze organizacyjnej takim, i w takim wspólnym sformułowaniu, właśnie wspólnego kierunku, żeby, żeby pozbierać troszeczkę te eksperymenty, czy te, te rzeczy, które. Które przez ostatnie lata widzieliśmy gdzieś tam trochę się też te kultury zaczęły różnić pomiędzy różnymi zespołami. A, a, a pewnie chcemy troszeczkę w tym momencie zwerbalizować taki wspólny mianownik, no ale też właśnie uczestniczy w kręgu do spraw rozwoju pomagam, pomagam różnym kręgom właśnie działać, nie, pomagaliśmy ostatnio gdzieś tam lepiej działać w kręgu do spraw tej integracji, więc ja dalej po prostu widzę swoją rolę tutaj w firmie, a ja też oczywiście jedną, jedną z ważnych ról przywódców to jest dbanie o, to, o, o, o tą przestrzeń, żeby ona faktycznie taka była, żeby ta kultura gdzieś tam nie dryfowała. Nie, nie nie wracała do takich na przykład dyrektywnych rzeczy.
0: Nie. Tak to brzmi rzeczywiście, jak taka twoja ciągła misja, to mhm. utrwalanie i rozwijanie tej kultury, tak to, tak to mi brzmi. Oprócz tego oczywiście takie biznesowe też, związane z rozwojem. I ja często się spotykam też z tym, że jak już ta kultura funkcjonuje, działa, to ten spokój, o, który, o którym wspomniałeś wcześniej, Wielu liderom zaczyna towarzyszyć. On się też objawia w tym, że trochę im się w kalendarzach robi więcej powietrza. Ja nie mówię, że się nudzą, bo nigdy się z czymś takim nie spotykam. Bardziej mam poczucie, że bardziej sensownie spędzają swój czas zajmując się tymi tematami, którymi powinien się po prostu zajmować, a na które być może wcześniej niekoniecznie mieli czas. Siedząc rękami w bieżączce, teraz mają więcej czasu na to, żeby zajmować się tematami z ich perspektywy ważnymi, podejmować ważne decyzje, ale też zdarza się, że mają takie większe społeczne zapędy i że po pierwsze, często dzielą się właśnie tym swoim kulturą, tą swoją kulturą. Są z niej dumni, dzielą się nasz wywiad jest chociażby dowodem na to. Wiem, że ty masz jeszcze jeden obszar, że jesteś radnym. I tu chcę Cię zapytać o Twoją misję. Po coś Ty się za to wziął? Co Ty chcesz dzięki temu no. zrobić? i Po czym pozna, że to miało sens? Kilka pytań, ale oddaję Ci głos. Zła,
1: zwłaszcza, te, zwłaszcza teraz, kiedy jestem jeszcze szefem, który nie ma wcale czasu, bo wiele, bo wiele rzeczy się nie, dalej angażuje i dalej chce. Okay. Okay. E, to jest tak, ja, ja się wyprowadziłem z Wrocławia do miejscowości Podwrocław. Tam chyba 11 lat temu. Już się pamiętam, że po prostu dosyć szybko poszedłem tam na zebranie wiejskie, tak ono się, ono się tak nazywa i, i zapisałem się i zostałem wybrany do... Zgłosiłem się jako kandydat i zostałem wybrany do Rady Sołeckiej. Ja więc gdzieś tam zacząłem faktycznie uczestniczyć aktywnie, lokalnie. Natomiast, natomiast mój przyjaciel tam Parę lat temu zaczął opowiadać, też się wyprowadził z Poznania do, 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 do miasteczka niedaleko Poznania i zaczął opowiadać o tym, że też właśnie chce tam wpływać, że, 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 że też chciałby, żeby, żeby, żeby tym miastem lepiej zarządzać. I w pewnym momencie dojrzał do tego, że, że, że postanowił kandydować na, na radnego. I ja sobie te, tak w rozmowach z nim myślałem, że no, jak ja będę kiedyś miał więcej czasu, to też może w kolejnej kadencji yy, będę kandydował na radnego. Czyli jednak, Daniel, miałeś więcej czasu. <śmiech> nie, jak będę miał więcej czasu. Ale jesteś radnym. Tylko, że ja wtedy nie planowałem zostać A. radnym. A tak się złożyło, że na kilka tygodni przed całym wyborami zadzwonił do mnie sołtys, u którego byłem właśnie... No, kolega z, tam z, z naszej miejscowości, mhm. który był już radnym tam jedną kadencję i zadzwonił do mnie i powiedział, słuchaj Daniel, nie nie, będziesz się śmiał. Nie chciałbyś zostać radnym? <laughs> no i ja wtedy zacząłem się wieś, zastanawiać, zacząłem rozmawiać z żoną. Porozmawiałem też z tym moim przyjacielem i on powiedział, słuchaj Daniel, Zrób to. To, fajne, to będzie fajna przygoda. <grywa> Więc zostałem tym radnym. To, jest też, to też wynika z tego, trochę z takich: nawet ostatnio robiłem sobie takie badanie. Taki test, na którym mi wyszedł idealizm. Aha. Nie, że, że, że ja mam po prostu taką potrzebę trochę wpływania na takiego społecznego i gdzieś tam faktycznie staram się czy to dzielić swoją wiedzą. Nie wiem, to jest też w IT-cornerze, to jest też na, na, na różnych spotkaniach, w których uczestniczę. Ale też miałem ochotę, właśnie widziałem, jak, jak, jak w naszej gminie pewne rzeczy idą. Trudno, ciężko. Nie wiem, choćby nawet to, że, że od jakiegoś czasu się angażowałem tam w to, żeby do naszej miejscowości światłowód dotarł. Nie mam światłowodu do dzisiaj. A, 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 a bardzo bym go potrzebował, bardzo bym go chciał. Więc pomyślałem, że może też jako radny będę w stanie więcej w tym zakresie zrobić. I zostałem, i po prostu skusiłem się faktycznie, postanowiłem być radnym. I wiązało się to z tym, że niestety tego czasu miałem jeszcze mniej. I musiałem też równolegle po prostu zrezygnowałem z bycia członkiem zarządu w IT Cornerze, żeby to jakoś wszystko ze sobą pogodzić i też nie zabierać aż tak dużo czasu rodzinie, bo z którą też chcę przecież spędzać czas bo mam żonę, dzieci, więc chcę z nimi też, też czas spędzać. Natomiast no, jako, jako, radny, jako radny mam też, też sobie myślę, ja, ja mam właśnie, my w firmie mamy dużą transparentność, dużo się opieramy na samoorganizacji, na samozarządzaniu. I dla mnie samorząd to z samej nazwy, to jest samo samorząd, sami się rządzimy, <grych> to jest samo zarządzanie, <grych> sama organizacja. I sobie pomyślałem, że kurczę, wtedy właśnie będę mógł pomóc, namawiać właśnie na większą transparentność, na, większą, na, na zarządzanie tą gminą z większym takim udziałem e, mieszkańców, czyli taką partycypacją. I to, i, i, i stwierdziłem, że na pozycji radnego może będzie mi to łatwiej robić. Ja też, ja też stwierdziłem, że no, no chciałbym mieć jakiś tam wpływ na to. Mam jakieś doświadczenie, nie tylko biznesowe, ale, ale, też, ale też choćby nawet w samorządach wdraża, wdrażaliśmy nasze oprogramowanie, kiedyś swego czasu w samorządach, bo, bo, bo Pomorski Urząd Wojewódzki jest na przykład naszym klientem, więc znam więc nam też że, yy, środowisko, tak, środowisko y -y. czy też księgowość budżetową wiem, wiem na czym Aha. polegają te budżety i tak dalej więc, yy, więc pomyślałem, że moja, że moja wiedza moje kompetencje yy, mogą się przesłużyć po prostu temu, żeby nasza gmina się szybciej rozwijała, a będzie to z korzyścią po prostu dla całej gminy a też w jakimś tam efekcie też i oczywiście dla
0: mnie ale też słyszę, że tą misją jest to, żeby właśnie wprowadzać takie elementy kultury odpowiedzialności, jak transparentność, większa jeszcze mm -hmm. autonomia, więcej tego samozarządzania, to co mówisz. Także trzymam kciuki, Daniel, żeby te efekty były widoczne, chyba że już jakieś widzisz, które się pojawiły.
1: Efekty na pewno są, pierwsze efekty już na pewno są. Tak, wójt się powołuje od czasu do czasu na, na, mnie, na mnie, na jakieś tam pomysły, na realizację pomysłów, więc, więc mam nadzieję, że, 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 że już je trochę widać, ale właśnie staram się rozmawiać czy to z sekretarzem, czy to z wójtem, czy z, czy z innymi radnymi, żebyśmy właśnie bardziej zarządzali nie przez pryzmat miejscowości, tylko raczej przez pryzmat takiego równomiernego rozwoju naszej, naszej gminy i przespaczenie strategiczne. A też, a też staram się gdzieś tam większą transparentność nie wiem, choćby na grupach dyskusyjnych na Facebooku wprowadzać chociaż to jest trudne to jest trudne.
0: domyślam się, że ilość hejtu, która może spotkać tych, którzy walczą o transparentność jest rzeczywiście duża, ale to już zostawmy ten temat już chyba ostatnie pytanie, tak sobie myślę na koniec, często powołujesz się na książki i to też jest znowu wspólny mianownik wszystkich szefów, prezesów, którzy wdrażają kulturę odpowiedzialności w swoich organizacjach. Wszyscy się czymś inspirowali. Gdybyś miał odpowiedzieć na takie pytanie, która z tych książek, być może niewymienianych dzisiaj, byłaby taką polecaną przez Ciebie pozycją numer jeden dla takich, którzy naprawdę jakoś rozważają wchodzić w taką kulturę, czy to jest dla nas, czy to jest dla mnie, mm -hmm. jak taki proces rozpocząć. Tu dzisiaj dałeś dużo fajnych podpowiedzi, ale może, może jest jakaś książka, którą byś polecił jako taki numer jeden, od czego warto na pewno zacząć.
1: Ojejku, numer jeden to naprawdę trudno. Trudno wybrać jedną książkę. Ale, ale myślę, że przychodzi mi do głowy na pewno... No, no. Ja, my za, ja zaczynałem tej książki i ona na mnie naprawdę duże wrażenie zrobiła to ta książka Zasada OS, o której wcześniej mówiłem. To mm -hmm. napisana tam przez Rogera Connorsa i Craig'a Hickmana. Yy, ona była dwa razy wydana w Polsce. Jest, niestety chyba teraz już jej nie ma w dystrybucji. Może mm -hmm. gdzieś tam egzemplarze ostatnie się udałoby złapać na Allegro albo będą się pojawiały od czasu do czasu. Yy, ja jeszcze tam parę na, egzemplarzy na szczęście mam. Nie, może to możesz się nie... po
0: podcaście spodziewać, że może się... możesz się wystawić
1: na Allegro za dużo. Nie, 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 nie zamierzam ich wystawiać na Allegro. Ale może ale może, ale może wystarczy się odzywać do MT Biznes i może by zrobili podobnie, aha, aha. może by podobnie wydali, wydrukowali, bo oni dwa razy drukowali tą książkę, więc może zrobią jakiś... A dlaczego tą
0: książkę polecasz, Daniel?
1: Hmm, dlaczego tą książkę? bo ona właśnie mówi o tym o, 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 tej, o tej odpowiedzialności tak z punktu widzenia zarówno właśnie takiego osobistego pracownika, każdego z nas i ona się może przydać zarówno, ona, ona mocno się może przydać nie tylko zarządzającym, ale też właśnie i nie tylko w sferze zawodowej, ale też, ale też w sferze prywatnej, bo ona właśnie mówi o tym, żeby być w życiu proaktywnym, żeby, żeby jakby nie szukać, wytłumaczenia, wymówek, czy też no nie szukać po prostu przyczyn swoich niepowodzeń na zewnątrz, bo że to jest naturalna, naturalny mechanizm u nas, u człowieka, po to, żeby nie zwariować, to jest jakiś tam mechanizm psychologiczny, nie? ale trzeba mieć świadomość tego mechanizmu i po prostu aktywnie w pewnym momencie powiedzieć, dobra, stop, stop narzekania, okay, stop wymyślania, dlaczego mi się to nie udało z przyczyn zewnętrznych, nie wiem, spóźniłem się, bo były korki, bo przejazd zamknęli, bo coś tam, tysiące wymówek, tylko trzeba później przejść do takiego momentu, kiedy dobrze, a co ja mogę zrobić, żeby to na przyszłość zmienić? Co ja mogę zrobić, żeby to, żeby to, żeby to rozwiązać? I dopiero to jest efektywnym, efektywnym takim braniem odpowiedzialności. Ale też dużo przykładów tam jest firmowych, tam jest dużo przykładów takich właśnie o firmach, Więc naprawdę ta, ta książka, polecam wszystkim przeczytanie tej książki. Jak zaczniecie zasypywać mailami i telefonami MT Biznes, to, to, to liczę, że drukują. Ale też, ale też pozwól, że wymienię jeszcze dwie książki dawaj, dawaj. Do, Mocno do mnie przemówiła książka Ekstremalne przywództwo Jocko Mhm. I to była książka, która była na liście znąż APP, gdzie, gdzie poznaliśmy się, na liście mhm. lektur. Nie? I myślę, że też jest warta przeczytania, bo ona właśnie mówi o takim ekstremalnym przejmowaniu odpowiedzialności. I nie będę więcej wchodził tam, tam. Bardziej może jest dla mężczyzn niż dla kobiet, ale myślę, że i kobiety tam, tam, tam wiele znajdą. Jest po prostu to, to, to jest napisane przez oficera Sealsów, więc jest dużo o, o wojnie, o Iraku, o tym jak o tym, jak, jak, jak tam przejmowali odpowiedzialność. Natomiast też świetną książka to jest ta Zmień kurs, którą, która, y, którą wy wspomogliście znowu wydać w, w Polsce. Ja, ja o niej dawno słyszałem, dawno mi się pojawiała w rekomendacjach, choćby na, choćby na Amazonie, y, więc dawno ją tam miałem na kolej, w kolejce y, do czytania. Natomiast jak zobaczyłem, że, że, że została na polskim rynku wydana, to ja po prostu zamówiłem i i bardzo szybko przeczytałem, i też mi się świetnie czytało, i też myślę, że myślę, że dowolna z tych trzech książek może być pierwszą.
0: Super, super. Dwie militarne, tak, mm, tak. akurat te, te dobrze znam, a metoda OS to jest coś, co ostatnio od Ciebie pożyczyłem, więc się biorę za nią jeszcze z większym zapałem mm, mm. po tym, jak, jak teraz prowadziłeś. Daniel, ja się bardzo cieszę, że te nasze drogi się krzyżują. Dla mnie to jest fantastyczne doświadczenie też rozmawiać z Tobą o tym, co się dzieje w Twojej firmie. To jest taki piękny, namacalny dowód, że w, ma, mamy w, czym w Polsce się chwalić, pokazując te nasze rebeli korporacyjnej, jak potrafimy okay. cudowne miejsca pracy tworzyć, więc naprawdę Ci z całego serca gratuluję. To nasze spotkanie w Akademii Psychologii Przybóstwa też jest dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem moim życiowym. Ja wtedy też zdecydowałem, że z takiej roli właśnie wykładowcy najpierw chodzę w rolę studenta na tej akademii, a potem, że będę prowadził małe grupy, więc to było dla mnie też bardzo fajne doświadczenie i dzisiaj z tego się bardzo bardzo cieszę. A Poznanie ciebie podczas tej akademii jakby pokazało mi też, jak niesamowite przemiany dokonują liderzy w Polsce. Więc cieszę się, że mieliśmy okazję tam się poznać. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Przypominam, naszym gościem był Daniel Urban, firma Sente. Daniel, ja, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja
1: też Ci bardzo dziękuję za, za te wszystkie miłe słowa. Nasz, aż mi głupio, nie, nawet nie wiem co powiedzieć. Natomiast też Ci bardzo dziękuję za, za to zaproszenie. Bardzo by było mi miło porozmawiać i podzielić się tymi rzeczami, które chcą u nas
0: słychać. Dziękuję. Super. Ja mam kilka dodatkowych myśli, ale to chyba musimy kolejny odcinek się umówić, bo już czas jest dość długi. Jas. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, Daniel.